0: Au programme cette semaine, et quel programme cette semaine Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un programme aussi, euh, aussi réjouissant parce que tout est bien et, euh, et ça c'est cool. Au programme donc cette semaine, on va parler de It Takes Two on va parler de Moon Dawn de If on a Winter's Night for Travelers et on finira comme promis la semaine dernière, euh, par euh, cette console rétro à cartouche, l'Evercade. Bah oui, on avait été obligé de zapper. Euh, et, donc, euh, et donc, comme promis, on va en parler en fin on d'émission. cette semaine, on va
2: essayer.
0: C'est, <rire> c'est toujours <rire> le même hein, qui va en parler. Hein. Euh, vous avez deviné qui. Hein, voilà. Euh, non, c'est pas Corentin c'est-à-dire <rire> que c'est pas Corentin, finalement. Non, ouais. non finalement. finalement. <rire> euh, et puis le reste du programme, vous connaissez le com des com, la chronique, jeu de société de Jérémy Kletskin évidemment. Et je commence en accueillant trois de mes chroniques heureuses
3: favoris. Julie Le Baron. Salut Julie. Salut Erwan. Comment ça comment va Comment ça va Ouais, c'est bien. <rire> Euh, ça va incroyablement bien. Je, j'ai, j'ai trop hâte en fait de parler de, de tous les jeux qu'on va aborder. Quoi. Mais c'est, oui, c'est, c'est rare ça. comme
0: sentiment. Je, je me suis, je me suis dit ça aussi avant l'enregistrement. C'était, c'était cool. C'est, on est emballé et puis on a envie d'en parler. Et puis ça, voilà, c'est, c'est, c'est vraiment, c'est vraiment une bonne, euh, un bon programme. Euh, Marius Chapuis, salut Marius. Depuis le Bonjour temps. Bonjour
4: Erwan. Bonjour à tout le monde.
0: Ça oui, ah, fait longtemps. Euh,
2: ouais. <rire> euh, et Patrick Elio. Salut Patrick. Salut Arwan, salut à tous. Bah, pareil, hein, comme Julie, euh, ravi de, de ce, beau, euh, ce beau planning qu'on a pour cette semaine. De tra- yes. Une belle belle pioche globalement, et puis finir sur Leverkate, ça va être
0: la cerise
3: sur le gâteau. <rire> <rire> le bouquet final.
0: <rire> bah, Patrick, on va commencer par toi ouais.
2: avec des, des chiffres explosifs ouais. de vente. Euh, ouais, du côté de chez Capcom, euh, alors pas encore de Resident Evil 8, parce qu'on l'attend, celui-là, on l'attend, <rire> mais c'est pas pour <rire> tout de suite. Ah, il fallait on, que tu non, le non, cases. Hein, il il fallait on tôt. compte <rire> les semaines, on se compte les semaines, mais bon, ça arrive. Non, non, on va parler de Monster Hunter, Monster Hunter Rise, qui est le tout dernier euh, volet de la saga qui vient de sortir en exclusivité sur Switch et c'est un carton plein carton plein parce qu'on parle de plus de 4 millions de jeux vendus en version physique uniquement en quelques jours euh, depuis la sortie fin mars euh, c'est un vrai phénomène en Asie ça on le sait hein, depuis, depuis des années maintenant Monster Hunter donc ce jeu de chasse euh, plutôt en multi où on, se, voilà, on part à la, à, la, à la recherche de, de monstres et on, voilà, on empile comme ça des richesses on se synchronise en équipe etc ça fait un carton depuis des années c'est un vrai phénomène en Asie comme je vous le disais on a eu des images là, de files d'attente à Hong Kong des trucs qu'on voit en général plutôt sur des sorties de consoles ou vraiment mmh. des jeux phénomènes, et on peut dire vraiment que Monster Hunter c'est devenu une, une série phénomène, et donc ce volume, ce, ce nouveau les Rise euh, sur Switch, bien, il s'inscrit dans cette tendance. Euh, on va voir après ce que ça donne en Europe il faut quand même rappeler qu'il y a eu un tournant dans cette saga avec Monster Hunter World qui était sorti, a, on en a parlé, je crois, il y a deux ans maintenant, il faudra voir les dates, mais qui a été un tournant qui a, qui a, qui a vraiment participé à, 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 rendre une, une, à donner une sorte de popularité supplémentaire euh, en Occident à la série. Ça a été vraiment un tournant. Euh, on rappelle, c'est vrai que nous, on est très attachés à les Evil, mais aujourd'hui, c'est, c'est Monster Hunter, la première franchise euh, chez Capcom, hein, le Monster Hunter World en l'occurrence, il a passé les 17 millions de ventes. C'est colossal, wow. c'est leur plus gros titre en termes de ventes. Donc c'est une vraie locomotive. Euh, Rise, il, bah, il marche très très bien. On exclut sur Switch, on va en parler. Euh, je pense, dans les, dans, les, dans les semaines qui viennent. Euh, mais en tout cas, voilà, c'est un vrai phénomène et avec cette tendance à, à arriver en Occident. Euh, voilà. Donc on, on en reparlera bientôt, mais c'est, c'est, c'est vraiment un, un, un jeu qui a, qui a marqué, qui, qui est passé d'un, d'un, voilà, d'un, 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 d'un phénomène culturel en Asie, au Japon, et qui, qui a vraiment cette tendance à arriver en Occident. Donc on en reparlera très bientôt de, ce, de ce, cet opus spécifique à la Switch.
0: La semaine dernière, tu nous as ouais. parlé du PlayStation Store. Exactement.
2: Alors, on le disait, hein, c'était une rumeur à l'époque, mais tout ça a été confirmé par Sony. Euh, donc, bah, la fermeture du PlayStation Store euh, sur PS3 et PS Vita notamment. Euh, comme j'en avais parlé la semaine prochaine, ça a fait évidemment, ça a émeut dans les... Dans les, dans les dans les comment dire dans les dans les milieux euh, attachés au retro gaming ou à la culture jeu vidéo en général mmh. parce que ce sont des machines qui ont eu euh, des titres en exclusivité, euh, des titres qui qui nous ont marqués et qui vont euh, disparaître. On, il faut situer un petit peu la la situation, c'est-à-dire que on a cette euh, cette rupture hein, entre PS3 et PS4 notamment d'incompatibilité, ce qui fait que des jeux qu'on va voilà, qu'on possède en que ce soit en physique ou en dématérialisé sur la génération précédente eh ben, ils ne sont pas utilisables sur la, 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 la PS4 ou la PS5 donc il mmh. y a une rupture qui fait que eh ben, ça crispe dès qu'on parle de la fermeture d'un store euh, sur ces machines ça, ça crispe donc on a confirmation donc, euh, officielle par Sony donc le 2 juillet euh, cette année donc, fermeture du PlayStation Store sur PS3 euh, puis le 27 août sur PS Vita, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus acheter de jeu. Euh, et puis, d'après ce que je lis aussi, les fonctionnalités d'achat qui avaient été conservées sur PSP aussi euh, ferment le 2 juillet également. Alors concrètement, ça veut dire qu'on ne pourra plus acheter de jeux, euh, de vidéos ou de contenu in-game, des hein, DLC, etc., sur ces machines-là à partir de ces dates. Mais, et ça, c'est les. On va dire la relative bonne nouvelle, c'est qu'on va continuer à pouvoir télécharger nos jeux achetés dessus. C'est-à-dire qu'on peut aller chercher dans sa liste de téléchargement sur ces machines-là, sur sa PS3, sur sa PS Vita. On peut retrouver, heureusement, des jeux qu'on avait achetés il y a quelques années et continuer à les télécharger. Pour combien de temps Ça, c'est la question. Parce que tant que les serveurs sont actifs, ça pose, j'en parlais la semaine dernière, pas mal de questions. Ça stresse pas mal de gens parce que ça pose évidemment la question de notre possession de ces biens dématérialisés. On les a dans notre liste de, de, de jeux achetés, mais pour combien de temps Tout ça est quand même tributaire d'une disponibilité des serveurs à distance. Là, on voit une date d'arrêt de, de, d'achat possible. On va pouvoir continuer à télécharger, mais combien de temps voilà. on, Ça pose toutes ces questions de possession, de possession même de, d'un objet dématérialisé. Alors moi, pour tout vous dire, pour raconter ma vie, moi, j'ai une PS3, une des... Des dernières séries que j'ai là sous la main que j'utilise encore euh, régulièrement, on va dire. J'ai aussi une PS3 Fat euh, à la cave qui était tombée en panne, comme beaucoup de PS3 Fat avec le, le lecteur optique qui a lâché. Bah moi je vais la remonter, je vais la gaver. En fait, je vais la rebrancher, je vais la remettre en ligne, je vais télécharger tout ce que je peux de jeux dessus, <rire> en me disant que je pourrais toujours la relancer éventuellement plus tard. J'aurai des jeux en local dessus. Mais euh, voilà, en tout cas ça a crispé pas mal de gens. Mais donc Sony a confirmé que voilà, okay. ils se concentraient il se concentrait sur PS4 et PS5, mais voilà il faut le noter
0: et donc tu voulais nous parler d'une, tu voulais nous parler d'une disparition hein, du... aussi.
2: bien sûr on a appris ça cette semaine euh, une triste nouvelle c'est la disparition de Jean Baudelot qui était euh, voilà, un grand grand musicien du jeu vidéo qui a, pas mal, qui a marqué euh, euh, pas mal de, de, bah, de, de fanats de jeux d'aventure notamment alors c'est un monsieur qui a eu une vie avant hein. c'est un musicien qui, qui a été compositeur pour euh, Cléderman pour euh, Joe, Joe Dassin euh, qui a même représenté l'Eurovision en 79 il a représenté euh, Monaco à l'Eurovision euh, euh, donc, Jean Baudelot, il est connu pour avoir notamment travaillé euh, chez Delphine Software. En fait, il, il a intégré, euh, il bossait dans le groupe de Delphine, en fait, et puis il s'est. Euh Comment dire, il est il a œuvré lors de la, la création de Delphine Interactive, hein, Delphine mmh. Software, hein, qui était cette division, euh, cette, ce, ce studio lancé en 88 euh, par Paul de Senneville, qui, 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 voilà, qui décide de lancer un, un studio dédié aux jeux vidéo. Euh, et puis Jean Baudelot va signer quelques perles euh, de ce, au sein de ce studio, qui va notamment euh, faire parler beaucoup de lui dans le domaine du jeu d'aventure, avec des titres euh, emblématiques comme les voyageurs du temps sortis en
0: 1980
2: Bien. Que de souvenirs. Que, ouais. de souvenirs, que de souvenirs, que de souvenirs. Ce jeu, il était incroyable. La, l'int, l'intro était folle. C'était, il y avait un cachet cinématographique complètement dingue. Alors, on peut lire hein, sur le site, euh, sur le site de la SACEM qu'en fait, lui avait fait le forcing pour euh, équiper les gens de Delphine en Atari euh, 500 ST. Euh, il était mordu d'informatique, euh, ce Monsieur Baudelot, euh, Il a commencé en fait par, euh, comment dire, euh, composer de la musique euh, pour des jeux, notamment chez Océan. Euh, des portages euh, d'Operation Wolf, etc. Et puis donc, quand on se monte euh, Delphine Software, il va faire partie intégrante de, de ce qui représente pour moi un tournant. Hein. On parle du point and click, on parle de, des jeux de chez Delphine. Euh, Les Voyageurs du Temps, c'est un tournant pour moi parce qu'il bah, y a cette rencontre. Hein. Paul Cuisset au Game Design, Eric Chaï au graphisme, à l'animation, Baudelot à la musique. Euh, pour moi, il y a un tournant. Il se passe quelque chose lorsque le jeu vidéo, vers cette fin des années 80, euh, commence à pouvoir intégrer... Euh, des créations artistiques qui viennent d'autres d'autres univers comme le disque Baudelot c'est quelqu'un qui vient du disque euh, qui vient voilà de la création musicale et il apporte sa contribution aux jeux vidéo ça paraît euh, aujourd'hui naturel hein, en 2021, mmh. mais à la fin des années 80, c'était c'était pionnier, c'était c'était vraiment nouveau. Euh, on a vraiment cette nouvelle impulsion avec euh, des artistes comme ça qui qui, qui, qui qui amènent leur savoir-faire aux jeux vidéo. Donc évidemment cette bande annonce, cette bande originale pardon de, de des Voyageurs du Temps, elle est elle est super marquante. Euh, C'est un trop personne ne peut l'avoir oublié en, en y Moi dire j'ai le j'ai le CD, vous le voyez pas à l'image, hein, pour les... <rire> j'ai le CD qui avait été pressé à l'époque. Euh, de cette bande, euh, bande, bande son folle, hein, des voyageurs du temps, euh, euh, composé donc par Jean Baudelot, avec euh, ce, ce côté organique, ce... Voilà, mmh. donc, euh, une pensée pour lui, pour ses proches. Euh, et puis, voilà, c'est un grand nom du jeu vidéo. Et puis, j'ai pas eu l'occasion de le, de le rencontrer, malheureusement. On se dit toujours, tiens, mince, c'est un acte manqué. J'aurais bien voulu discuter avec lui. Euh, mais en tout cas, voilà, c'est une, une mmh. pensée. Mais je, voilà, je me dis qu'il y a. Quelque chose de lui qui, qui, qui va survivre, comme tout euh, artiste, via cette, ces bandes son de euh, flashback, évidemment. Hein, la bande son de flashback, c'est, bah c'est oui. mémorable aussi. Donc euh, voilà, je tenais à faire un, un, petit, un, un petit mot, à, à dire un petit mot sur ce Jean Baudelot qui nous a tous marqués. Mais je, je me rappelle encore, c'est, c'est, c'est un note de musique qui sortait de mon Amiga, c'était, c'était magique. C'était vraiment une, l'avènement d'une nouvelle génération de jeux vidéo et il a, il, voilà, il a porté une contribution marquante. voilà
0: Marius, euh, Marius, tu vas nous parler d'une news chez Activision, euh, nos amis, nos, nos, les, les Good Guys oui. d'Activision.
4: C'est, cette modeste entreprise de Santa Monica, oui. donc Activision Blizzard, qui a annoncé euh, deux embauches cette semaine, qui sont assez euh, assez charmantes. Alors il y a ça d'abord. Cool, ça. Ben oui, ça fait plaisir. Et il y a une femme en plus, donc c'est bien. Alors la femme en question s'appelle Francis Townsend. Et elle a été nommée directrice du service compliance. Compliance, c'est conformité. C'est en gros, elle qui aura la charge de mettre l'entreprise en... et ses produits, du coup, euh, en conformité avec les lois et les régulations nationales. Parce qu'on oh bah n'est pas tous cool, pareils. Hein. Voilà. Euh, elle aura donc la charge de deux petits dossiers euh, chez Activision, qui est le contrôle des data des joueurs, donc vous, nous, tous, et l'évolution de la législation autour des loot box. Parce qu'elle explique que quand même... Elle voit bien que les, euh, les les régulateurs nationaux, bah, ils connaissent pas trop, donc il faut les aider ouais. pour savoir comment faire avec les loot lootbox. Donc elle va elle va les aider, quoi. Ailleurs, on appellerait ça du lobbying, mais là, c'est un coup de main.
0: Ouais, c'est un coup de main.
4: <rire> Et donc cette dame, euh, Kotaku, nous précise son profil, parce qu'il est intéressant quand même. Ouais. Euh, c'est quelqu'un qui vient du service public. Youpi On se dit, ah bah chouette, c'est bien, le service public. Elle connaît bien le service public, parce qu'elle avait un bureau au sous-sol de la Maison Blanche. Euh, depuis depuis lequel elle dirigeait la lutte antiterroriste de George Bush. Voilà, en gros, c'était le visage de l'antiterrorisme américain à partir de 2003. Euh, À titre d'exemple, c'est elle qui a supervisé les opérations euh, au sein de la prison d'Abu Ghraib. Des bons (rire) souvenirs euh, joli petit endroit donc en Irak qui avait fait scandale avec les photos de, de prisonniers torturés c'est ouais. elle qui allait ensuite sur CNN pour expliquer que bah oui ok on avait recours au waterboarding à la privation de sommeil à la boîte de confinement mais que quand même ça permettait de soutirer quelques informations et que c'était ça c'est génial avis, que c'est, tout ça était opéré sous supervision médicale donc ça va donc voilà, euh, cette petite dame qui, euh, qui était à deux doigts de prendre la tête du FBI il y a, il y a quelques mois euh, sous Trump est donc en charge des data, on est bien, <rire> et, et, j'avais, et j'avais loupé, <rire> je, j'ai vu ça juste avant l'émission, euh, l'annonce de la nomination de Brian Bulatao euh, au ah. poste de Chief Administrative Officer. Alors ça par contre c'était une annonce interne, ça n'a pas été rendu public avant que ça sorte, et ce monsieur, c'était, euh, c'est un bon pote de Bobby Kotick, donc le patron de d'Activision. Ils étaient ensemble à West Point, donc une académie militaire très prisée, grande université. Euh. Et il était par ailleurs chien de garde de l'administration Trump euh, il y a encore quelques mois. Et lui sera donc responsable du département des nouveaux talents, de la diversité et de l'inclusion. Voilà. Et des gros bisous. Il oh,
3: n'y a, a rien qui va dans cette histoire. <rire> Mais c'est, c'est incroyable
4: voilà, l'axe Allez. du mal prend, euh, <rire> prend tranquillement le, <rire> le contrôle de vos datas et se charge de l'inclusion, pas de problème, tout va bien.
0: Tout va bien, chez Activision Blizzard, Vous une, entreprise, votre euh... tranquillement. <rire> ouais, une entreprise qui fait envie, une entreprise ouais. qui, euh, qui fait la fierté du monde du jeu vidéo, euh, et euh, bah oui, hein, c'est quand même un peu la référence, hein, on se rappelle euh, avec ces jeux... Euh... Et le message, ces jeux sans message politique, hein. on va rappeler hein, le, que les jeux d'Activision Blizzard n'ont pas de message politique, Non, non, jamais, jamais, jamais de message politique. Hein. Donc voilà,
4: tout le monde râle sur la culture woke et compagnie, mais bon, voilà, le jeu vidéo hein. est bizarre, quoi, hein. tranquille encore.
0: Non mais c'est vrai que le drame c'est la cancel culture, et la culture ouais. woke, hein. c'est ça le drame de notre société moderne. Et donc, euh, à part ça, on va euh, allez, allons allons euh, du côté de l'axe du bien euh, parce que il y a un jeu qu'on aime bien qui est enfin sorti sur console.
4: Ah oui, c'est moi bon, toujours, pardon. Mais oui, c'est toujours toi. Ah euh, l'axe, l'axe du bien. Alors l'axe du bien sauf en Australie parce que le jeu a oui. été interdit. Mais, euh, <rire> mais oui, euh, l'un des meilleurs jeux de ces, de ces dernières années qui se nomme Disco Elysium a eu le droit à son à son édition euh, ultimate. Je sais plus comment ça s'appelle. Final Cut. Final un truc Cut comme ça. Ouais. ouais. Euh, et débarque sur euh, PS4, euh, Xbox et, euh, et toutes vos plateformes préférées avec les sous-titres en français notamment. En français. Et ah oui. ça coûte je crois une trentaine d'euros et si vous ne l'avez pas fait, euh, honte sur vous et, euh, et voilà. Et même si vous êtes en Australie où le jeu est interdit, vous pouvez encore l'acheter sur Steam.
2: Du coup, il y a des contenus additionnels par rapport au PC ou c'est la même euh... je,
4: je crois qu'ils ont rajouté euh, un Vu petit peu de, de voix
2: D'accord, ils ont refait des. des... D'accord, ouais, des ils ont ajouté un peu plus. De tout.
4: Mais il et était tellement parfait, franchement, il ne faut pas. pas... <rire> ouais. <rire> euh...
0: Ah oui, et... ah bah tiens, moi, ce matin, figurez-vous, j'ai une petite news très perso. Ce matin, parce que je... euh, depuis un an, euh, je, ne l'avais... je n'y avais pas joué. Et depuis un an, je ne l'avais pas désinstallé de mon ordinateur parce que je savais que j'allais le relancer. Parce que c'est The Longing, Julie. Ah tu mais oui, bien sûr. Et parce que et, et j'avais arrêté d'y jouer et, euh, marrant, et donc je me ouais. suis dit ce matin, tiens, est-ce que c'est fini Et effectivement, <rire> j'ai lancé The Longing et l'attente est terminée et donc j'ai non fini The Longing ce matin. Il fallait que je vous le dise. Ça y est, le roi s'est réveillé euh, de bah, sa longue donc, sieste. Voilà, le roi s'est réveillé de sa longue sieste. Je n'ai rien fait, hein, je n'y ai pas touché depuis avril. Euh, depuis le confinement, hein, depuis le premier confinement, je n'y ai pas touché à The Longing, et donc euh, depuis donc plus d'un an, et donc voilà, le jeu s'est fini tout seul. Alors je pense qu'il était fini depuis quelques mois parce que j'avais quand même un peu accéléré le temps et, et tout ouais. ça, mais euh, voilà, je, je me suis dit tiens, c'est vrai qu'il y avait ces 400 jours, donc euh, c'était à peu près, euh, on est à peu près dans le timing, et donc voilà, si euh, vous aviez lancé The Longing il y a un an, vous pouvez le vous pouvez le finir hein, parce qu'on sait, on sait très bien la fierté qu'ont les joueurs de finir leur jeu euh,
2: d'arriver au... c'est une bouteille à la mer vidéoludique ce truc en fait c'est une sorte d'ovni euh, non performatif où tu joues pas et tu gagnes T'as, tu as eu quelque chose sans, sans dévoiler euh, là en le relançant a... un écran de fin as eu Mais,
0: une, des fin. une des, des fins <rire> une des fins possible ouais, j'ai eu la fin ah, euh, bon. la, la, la fin d'attente euh, et c'est et terrible
3: on... de, de se dire juste que, en fait, au moment où on voyait cette ombre qui devait avoir une attente qui nous paraissait interminable, mmh. elle a fini d'attendre alors que nous, on est toujours là en train d'attendre.
0: <rire> exactement, ouais. c'était, c'était exactement la, la réflexion que je me suis fait. Euh... En, en lançant, euh, en lançant The Longing, c'est que The
2: Longing est terminé avant, euh, avant le Covid 19
4: <rire> Bah oui, mais tous les paris ne peuvent pas réussir. On
2: te avoir des airs un peu moqueurs en en parlant. Bah oui, ah ouais. mais ça va prendre plus d'un an, machin, euh, pour le finir. Euh, on en reparlera. Mais depuis,
0: ouais. depuis, nous avons appris la patience. Hein c'est ça. C'est ce On n'était pas prêt avant. On était, depuis... <rire> était jeune il y a un an. Et... <rire> Le, le comme des comme de la semaine dernière, euh, avec bah, on, on avait un peu évoqué le trailer de Life is Strange: True Colors ah oui. et ça a provoqué des réactions euh, avec celle de, d'abord de Manchabala qui dit c'est marrant d'entendre l'équipe de Science on joue massacrer le trailer de Life is Strange. Oh, Attention oh, à la
3: qu'est-ce que vous avez fait pendant que j'étais pas là.
0: <rire> on a pas
2: massacré, on a vu des, des warnings.
0: Attention à la joliesse outrancière ambiante on peut, euh, Ça peut se retourner comme un gant en cours de route, la petite ville où tout le monde se connaît et tout le monde est sympa, c'est le point de départ de films comme « L'invasion des profanateurs de sépultures » ou « Hot Feuz oh, ah bon ». Et puis bon, c'est un trailer, le trailer de Hades, j'en ai retenu que c'était un énième roguelite, que le héros était un ado musclé et insolent avec un sourire narquois, on nous vendait littéralement un DMC en roguelite euh, ouais. euh, et, euh, et il ajoute quand même, parce que c'est un, un, de, ses, <rire> un de ses chevaux de bataille à manche à la thématique Time Loop de l'émission aurait pu accueillir Yves Eva Evans-Vault. Euh, excellente réf- euh, réflexion sur ce que signifie la croyance en un cycle immuable pour, la so- pour une société. Mais bon, c'est pas grave, c'est l'anniversaire de sa sortie originale dans deux semaines. Euh, donc voilà, il nous appelle à, 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 rejouer, à jouer à Evans-Vault qu'on avait zappé, hein, voilà, en, en mode euh, euh, sur les premières semaines de confinement euh, l'année dernière, on avait zappé ce jeu qui était vrai, était sorti, j'en avais entendu parler, euh, j'en avais entendu beaucoup de bien par ailleurs, faudra qu'on regarde hein, peut-être un jour, euh, on trouvera l'occasion, euh, toujours hein, sur euh, sur la sortie, euh, sur Life is Strange True Color à Dokken, bon, à Dokken, il fait un petit... Euh, il commence par un autre jeu dont on a parlé, Louperot. J'y comprends rien, je regarde des streams, euh, oui, des des streams recours, je ne pige hein, rien, j'écoute des explications, <rire> je pige rien. En plus, ça a l'air assez ennuyé au final. C'est pas faux. <rire> euh, je vais oh, faire...
3: Hein je suis assez enthousiasmé par Deathloop, mais pas tant par les trailers qui pour non, moi sont. Non, c'est, c'est
0: Loupéro, plus... c'est pas Deathloop. C'est ah, Loupéro, pardon, a... d'accord. Voilà, c'est dont on a parlé la, la semaine dernière. Mm. Deathloop, c'est autre chose, effectivement. Oui, on peux on dire. peut être un peu enthousiaste.
2: Loupéro, c'est plus austère, on va dire. Visuellement, c'est une austérité c'est... C'est un peu plus ça. appuyée. Donc, <rire> euh, comme j'avais annoncé, et avec un peu de
0: retard, alors j'avais annoncé dans l'émission que je n'avais pas continué, j'ai quand même continué, j'ai fait, un... j'ai quand même fait deux autres runs. Ah, quand même, ben, c'est bien. Ouais, mais en fait j'ai abandonné depuis. Hein. C'est comme, comme prévu. C'est, je, voilà. C'est, ah c'est, moi tu c'est m'as, pas... moi, tu m'as
2: un peu, euh, moi tu m'as vacciné hein, sans genou. Tu m'as un peu vacciné avec euh, non, cette mais il faut vision sur ouais, mais... des dizaines d'heures plus tard. Ça m'a un peu ouais, recalmé, non, je ouais, que... aucun intérêt. Euh, bon, sinon, vous êtes dur avec
0: le nouveau Life is Strange. Il y avait un peu de mauvaise foi. Oui, peut-être, peut-être un peu. Euh, vais-je devoir le défendre Il semblerait. Alors, j'ai un peu coupé, mais donc il dit euh, Moi aussi, j'ai quelques réserves. Euh, Before the Storm avait des problèmes, mais aussi quelques qualités. Euh, True Color est un jeu beaucoup plus ambitieux en développement depuis 2017. Et si le trailer forçait un peu le trait sur certains aspects, il y a des choses intéressantes à noter. Euh, faire disparaître le numéro de la série, par exemple, c'est une bonne chose. Euh, Life is Strange aurait dû s'appeler Life is Strange. The Wolf Brothers, ou quelque chose comme ça, pour éviter la confusion chez les joueurs attendant une suite directe au premier. En termes de setting, le jeu évite quand même le retour à l'université et propose un lieu assez nouveau, ce qui n'est pas pas vraiment une communauté hippie, mais une ville montagnarde du Colorado, très inspirée de villes existantes. Euh, très inspiré de villes existantes, les touristes et les voitures en moins. Euh, on quitte donc la West Coast, c'est normal, puisque Deck Nine se trouve dans le Colorado. C'est un cas
3: du studio, non ou...
2: <rire> C'est juste pour savoir. En fait.
3: Non, après, euh, là où je suis d'accord, c'est que, bah, bah, alors, typiquement, Before the Storm, je trouve qu'il avait énormément de défauts. Je pense que c'était essentiellement du fanservice pour ceux qui avaient aimé le 1. Mais là, au moins, euh, on a une protagoniste, enfin, euh, on va incarner une protagoniste qui a un pouvoir. Donc, ça veut dire que les mécaniques de jeu vont pas se limiter aux joutes verbales de Chloé qui s'était avérée assez ennuyeuse. Donc, j'ai un petit peu plus envie d'y croire. Enfin, vraiment, je vais leur laisser le bénéfice du doute, quoi.
0: Adoken, Adoken pour finir, il, il rajoute euh, le, techniquement, le jeu fait aussi des pas en avant avec une utilisation beaucoup plus présente de la motion capture, notamment c'est des, avec des animations faciales, un des points faibles de node euh, Ensuite, je ne comprends pas très bien la remarque où est le réel. On ne connaît pas les thèmes abordés par ce nouveau jeu, il est donc difficile d'aborder ce sujet, euh, mais c'est le cas pour Life is Strange 1 et 2. Impossible de savoir les thèmes forts du premier Life is Strange juste en regardant son trailer qui montrait un dramatine matinée de SF, rien de plus, et c'est pas parce que Life is Strange 2 liait son contexte avec l'actualité par voie avec un petit manque de subtilité euh, que tous les jeux de la série doivent le faire. Arcadia Bay, c'était quand même une petite ville un peu en dehors du monde réel avec ses immatriculations qui n'étaient que des références à des séries télé passées. Euh, il reste beaucoup d'inconnus, la qualité de l'histoire, le développement de personnages, l'intérêt du pouvoir mais il faudrait donner un peu sa chance au produit et voir quelle lecture un dev américain va proposer sur un jeu se passant dans leur propre région avec un... Il y avait un côté... Ah c'est pas dont note donc ça va pas être bien euh, qui était un peu présent dans le podcast Alors, oui, je le, l'admets euh, au final ce sera peut-être un bon jeu qui sait oui on non. l'a fini aussi là-dessus quand
2: même alors, sûr, on, a, on a certainement eu la dent dure, mais effectivement euh, on, on connaît les coulisses alors, on peut pas aborder ce trailer sans être connecté bah, à l'historique de la licence au fait que ce, ce, ce n'est plus le studio euh, historique qui travaille dessus donc ça on l'a intégré euh, euh, n'empêche que moi je reste campé sur le fait que c'est très peu surprenant ce qu'on a vu on sent vraiment c'est ce qu'on disait hein, c'était vraiment, ça restait vraiment dans les clous avec une sorte de ça reprenait pas mal de clichés de ce qu'on pouvait penser être le, vous voyez, le, le powerpoint de qu'est-ce que Life is Strange alors je mm. pense que Ça ne se résume pas à ça du tout. Après, je ne suis pas du tout... je suis ouvert à ça enfin moi j'adore Les Dents de la Mer 2 j'adore Psychose 2 qui sont des suites qui ont été faites non pas par euh, <rire> par, euh, par euh, Spielberg witchcock Hitchcock et je suis plutôt ouvert à, je suis plutôt ouvert à ça tu vois à la figure d'une reprise par d'autres personnes et donc si de mon côté je peux rajouter un truc sur ce
0: Life is Strange recolore évidemment évidemment je confirme il y avait de la mauvaise foi euh, je, c'est, 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 on, va, on va pas le nier hein, on va pas on va pas non Espérons plus y aura une euh... bonne
3: surprise j'espère oui puis qu'on on le testera hein. quand même j'espère et puis, qu'on
2: ouais. mangera notre Chapeau en direct ici.
3: Ouais, a, c'est a, ça. C'est problème.
2: Ça. Vraiment, sincèrement. Bien sûr. Ça.
0: Bien sûr, de toute façon, on va, on, on va l'essayer. Voilà. Après, on a, on a une sorte de méfiance naturelle qui, euh, qui, qui, est, voilà, ce qui est normal. Euh, après, voilà, c'est pas du tout. On en veut euh, ni. On sait que l'histoire est plus compliquée que ça. C'est pas du tout euh, Deck Nine qui a volé la licence à non. à, à Dontnod. Hein. C'est l'histoire est plus compliquée que ça. C'est une histoire de propriété, de, de propriété intellectuelle que Dontnod veut développer ses propres jeux. Donc euh, voilà, vu que cette licence appartient à Square Enix. Enfin, bref, c'est tout un pataquès, on va pas en... Oui, puis on, a, on, a
2: aussi, euh, excuse-moi, on a aussi tapé sur les clichés dans Twin Mirrors, par exemple, hein, mm. euh, chez Dontnod. Donc euh, voilà, mm. tout, personne n'est à l'abri de, 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 de rentrer dans, des, euh, voilà, dans un côté routinier sans surprise. Espérons que ce trailer était peut-être mal fagoté ou mal conçu et qu'au ouais. final, on, on soit euh, bouche bée dans le jeu. J'espère, vraiment. Tout à fait.
0: Et, euh, et juste, euh, AdoKen précise aussi qu'il va y avoir un peu à la manière de Life is Strange 2 un épisode bonus. Euh, un peu comme Captain Ah oui, euh... ah oui Spirit. Spirit. Ah, Spirit Ah c'était génial. Captain c'était Spirit. très Ça, chouette Captain, Captain Spirit. Spirit,
2: ouais. Oh, les musiques et tout, c'était il était fabuleux Captain Spirit. Faites-le, il est, il était gratuit en plus hein. Il faut ouais, rappeler que c'était, c'était un gratuit, épisode ouais. presque un stand alone hein, qui servait de jonction entre les deux générations mais qui était gratuit. Enfin, faites-le franchement, il est, euh... ouais, il, est super. il est vraiment très très bien.
0: Eh bien, c'est le moment, euh, chers amis, euh, c'est le moment de partir pour un voyage euh, touristique, euh, un voyage vers euh, des paysages magnifiques, euh, une, une, une campagne bucolique, des montagnes, euh, des montagnes agréables et accueillantes. La, la, les Alpes-Suisses, hein, c'est, ça c'est, les, c'est, les c'est ça c'est bien ça. C'est bien les Alpes-Suisses, le c'est un, un peu une, 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 une destination qui fait rêver.
2: Peut moi j'y vais moins. dès qu'on peut. Hein. Dès qu'on ah, non, peut. C'est moi clair. il me l'a vendu direct, j'y vais quoi. Je, Je sais pas s'il est sponsorisé par le, le truc du tourisme. ou. Je... Ah oui. il me semble
3: que c'est dans est... les logos à un moment. Ouais. Il y, mais y a des oui, sponsorisés dans mais, les logos. Mais, ouais.
2: La Banco quoi. <rire> Je sais pas <rire> si l'Office, l'office
0: du dit. tourisme en question s'attendait à cette ambiance. En tout cas, c'est celle proposée donc par le jeu Moondone
4: Tout auch die Misericordia mit unseren Olmen.
5: Du gehst Korrekt, Grazie,
0: Moondone, donc un jeu de, du studio Hidden Fields. Alors, tu disais, Patrick, avant l'émission ouais. qu'on commande, c'est une seule personne Alors, c'est... Michel
2: Ziegler, qui ouais. a fait 90-95% du jeu seul. Alors, moi, je D'accord. suis mais complètement bluffé. D'après ce que j'ai vu dans le générique, il a fait l'histoire, euh, le côté artistique, la création artistique, la programmation, le game design. Il a juste eu de l'aide sur le son et la musique, ça en général mm. depuis les années 80, c'est toujours un métier euh, fait par une autre quoi. personne, c'est mais. naturel parce que c'est voilà il faut, faut savoir faire ça. Et puis il y a eu un, un petit coup de main, je crois aussi côté co- programmation. Mais mm, 80-90% du jeu, c'est un type tout seul qui a fait c'est tout ça. Incroyable. Et moi je dis mais mais voilà d'emblée euh, respect total, c'est c'est fascinant d'y penser. Enfin mm. waouh, ça calme. Ça
4: calme. Il faut, faut, faut regarder d'ailleurs le, le Beyond the Scene qui est disponible ouais. sur le sur le site du, du studio ouais, du parce blister. que ouais, ça, parce ouais. que tu tu vois le mec euh, expliquer un peu la genèse du truc et dire qu'en fait lui était programmeur de base et qu'il avait juste envie de faire il des a trucs de... Euh, ouais. de de créer des trucs et en mettre en gros il met six ans à dessiner sur des carnets, les machins. il sort les, la pile, de, il y a une vingtaine de carnets ouais, c'est qui incroyable. servent directement dans le jeu derrière et c'est, euh, c'est super beau, quoi. Enfin, c'est vraiment euh, euh, c'est intéressant.
3: intéressant. En plus, on le voit aussi aller euh, sur tous les lieux qui l'ont inspiré et c'est vraiment magnifique, enfin, vraiment, là, ça, ça donne envie, envie d'aller dans le canton du riz euh, direct. Quoi. Eh oui, non, bon, c'est... Euh, c'est lui, il est Lucernois. Mais euh, il passait euh, l'essentiel de ses vacances dans, dans ce coin, euh, si je ne me trompe pas. Et euh, justement, on le voit aller euh, dans, euh, dans l'hôtel, l'hôtel Mundone, justement, qui a donné son nom au jeu. Oh là là, et qui l'effrayait quand il était petit,
2: quoi. J'ai trop envie <rire> d'y aller maintenant, en bon sens, pas possible.
0: On a effectivement, et ça c'est... Euh, je n'avais pas vu ce, ce, ce making-of, ce behind the Scene, mais... De fait, on a effectivement l'impression de plonger dans un carnet de croquis. Euh, c'est, euh, c'est vraiment l'impression, le, le sentiment réel que ça donne. Euh, cette plongée-là, Patrick, tu ouais. l'as, l'as ressentie comment
2: ah bah c'est, euh, bah c'est, euh, Moi, je suis assez fasciné. Hein. Donc on incarne cordine hein, euh, qui, qui euh, se rend dans, dans son village natal, je crois, euh, qui rejoint... Euh, qui, euh, qui rejoint le, l'endroit où habitait son grand-père, qui vient de décéder. Et en fait, euh, on débarque en bus, c'est-à-dire que le début du, du jeu, on est en bus. Euh, j'adore déjà cette mise en... cette introduction dans l'univers du jeu, où, en tant que joueur, bah, on est en vue subjective. Hein, on, on, on quitte... J'avais déjà, en lançant le jeu, cette sensation de quitter le... le d'une passerelle du monde connu, le côté rassurant d'être dans un bus, et on commence déjà à se balader comme ça dans, le, dans des décors qui sont hallucinants en vue subjective, et on déboule dans l'inconnu, c'est-à-dire qu'on déboule dans un monde complètement, bah déjà visuellement, il a une patte complètement, complètement folle, il y, a, il y a un cachet complètement dingue, moi ça m'a évoqué énormément de choses, euh, que ce soit ce côté euh, dessin, croquis à la main, il y a quelque chose de presque de, de physique euh, qui... qui qui te tapent à l'écran en direct euh, moi il y a plein de choses qui me sont venues en tête hein. j'ai pensé au, van, au film vampire de, Dra- de Dreyer au Dracula euh, de, aussi au Dracula de Herzog des années euh, fin des années 70 début 80 euh, j'ai pensé euh, aux gravures de Dürer j'ai pensé à énormément de choses il y a beaucoup de choses moi, de, d'influence comme ça qui me sont passées dans la tête je pense que c'est aussi lié à mon, à mon vécu euh, on a, moi j'ai, j'ai repensé au, 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 comment dire, au, au château de Kafka aussi je crois qu'il y avait une, voilà, il y a une imagerie comme ça on, on, on se rend dans l'inconnu on, on débranche complètement euh, 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 tout nos, toutes nos connaissances et on est embarqué dans ce, dans ce village et on débarque euh, donc dans, ce, dans cet endroit de Mundown qui a existé un endroit qui n'existe plus qui a été euh, je crois que par euh, comment dire par, euh, par des, des procédés administratifs il a changé de nom enfin voilà il a relié, il a rallié un autre euh, un autre endroit donc c'est un endroit disparu et on se retrouve dans une déjà on est frappé par le, le, le rendu visuel on est en vue subjective on est dans un simili monde ouvert alors c'est pour ça que je vous le disais hein, un type qui crée ça tout seul, entre le, le cachet visuel et la, l'ampleur de la production. Moi, je, je suis, mais j'applaudis vraiment. Je trouve ça incroyable. On arrive dans cette géographie, cette, cette topographie torturée. On est entre un cauchemar euh, vécu en vue subjective et en même temps, il y a une poésie là-dedans. On, on, est, on baigne dans une langue, c'est le romanche, donc une langue locale. On est complètement euh, euh, on est infusé dans un dans, un, dans un, une ambiance horrifique complètement différente. Moi, c'est vraiment ce qui m'a marqué dans les premières heures, c'est ce côté dépaysement. Euh, on est dans un dépaysement horrifique. On découvre une autre forme d'épouvante et c'est euh, une épouvante pittoresque. Euh, j'avais ressenti ça, euh, je crois que c'était en Sweet Home, je pas, j'en ai parlé, un jeu en VR, je crois que c'était les, les légendes thaïlandaises, hein, si je ne dis pas de bêtises, où pareil, il y avait ce côté, on arrive quelque part, euh, on, on découvre une autre, euh, un autre univers, c'est complètement dépaysant on n'est pas sur tous les clichés, ou de l'horreur à l'américaine, ou de l'horreur même à la japonaise, qu'on commence à, à assimiler, à connaître, là on est sur complètement autre chose, et moi ce qui m'a vraiment marqué en dehors de ce de, de, de dépaysement, c'est c'est un jeu qui sent l'écru, qui sent l'odeur du foin, il y a l'odeur du café bouillie, il y a quelque chose de, de très organique. C'est difficile à retranscrire comme ça par des mots, mais il y a, il y a une sensation, moi, de ce qui m'a vraiment marqué. Donc, dans cette, on est sur un jeu qui a un peu d'enquête, on est sur presque de l'aventure avec des, des, des objets rassemblés, on se balade comme ça sur un, un simili-monde ouvert, on peut, on peut quasiment se explorer de façon libre, avec des séquences de, de, de jour et de nuit. C'est assez fascinant, encore une fois, l'ampleur pour un jeu avec aussi peu de personnes derrière euh, y a, y a ce... moi ce qui m'a vraiment marqué c'est cette sensation de présence euh, je pense que ça passe par ces dessins euh, par ce rendu très organique à l'écran moi j'ai eu il ne fait pas peur c'est pas un jeu qui, qui, qui crée du jumpscare dans tous les sens il joue pas là dessus moi il m'a donné des vraies sensations de, de présence euh, cette sensation de rentrer dans les maisons, euh, de fermer tes volets la nuit pour pour dormir et tu as des apparitions parce que évidemment donc on va, on va mener une enquête comprendre ce qui s'est passé avec ce grand-père qui a disparu, on va très vite le, le retrouver euh, on, on très vite on, on comprend qu'on est dans un dans un monde où le comment dire le, le un aspect onirique est là en, en sommeil, on va on va avoir des passages comme ça un petit peu où on on part dans le cauchemar et on fait des rencontres inquiétantes avec des créatures au début, c'est complètement, mais on est déstabilisé. Je parlais de dépaysement, mais c'est crispant. On, a, on découvre des créatures, j'imagine, du folklore local, euh, des apparitions euh, assez terrifiantes parce qu'on perd complètement nos codes. On n'est pas sur du zombie, on n'est pas sur des, des référents qui peuvent être presque rassurants parfois. Là, non, on est sur des, des bottes de paille qui prennent vie avec des lampes devant elles. C'est assez terrifiant. Et encore une fois, mais ce qui m'a vraiment marqué, je conclue là-dessus, c'est cette espèce de sensation de présence où tu es dans cette baraque et tu vois des choses au loin ça m'a vraiment marqué, des... c'est vraiment l'aspect visuel qui m'a marqué sur ce, ce, ce ressenti de, 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 d'y être. Voilà.
0: Julie, toi, ton, ton impression
3: euh, bah alors moi, ouais, je suis complètement euh, raccord avec Patrick et il y a quelque chose que je trouve assez fascinant dans ce jeu c'est que euh, il va évoquer euh, plein de références enfin moi pareil, il m'a évoqué plein, plein de références un peu différentes des tiennes je pense que chacun peut y voir quelque chose mais moi j'y vois vraiment le chaînon manquant euh, entre les films d'Ari Aster et ceux de Robert Eggers quoi. Enfin, notamment The Witch et Midsommar ce côté euh, ouais, euh, bucolique euh, en plein jour euh, et avec une ambiance extrêmement oppressante comme tu dis, le jeu repose pas sur des jumpscares faciles enfin vraiment, il doit y avoir un jumpscare à tout casser mais il fait mal ça coule il arrive et ouais, celui, celui-là fait assez voilà. mal. Mais pour le coup, je trouve que c'est ça. Tout repose sur euh, sur l'ambiance. Je trouve que visuellement, c'est euh, c'est complètement dingue. En fait, dès le début, quoi. Enfin, cette scène d'ouverture. Euh, bah, Incroyable. Michel Ziegler avait dit qu'il s'était inspiré euh, de de l'arrivée à l'Overlook Hotel dans Shining, et c'est peut-être la référence la plus lourde du jeu, parce que sur le reste, vraiment, il se démarque par son côté complètement unique. C'est un jeu qui, pour moi, ne ressemble à rien de ce que j'ai pu faire auparavant, et surtout dans un genre euh, où on a beaucoup de clichés éculés. Euh. Mmh. Là, j'étais très contente. C'est vraiment ultra rafraîchissant, en fait. En, en termes de DA, ouais, c'est absolument magnifique. Moi, je, ce, ce qui me fascine, en fait, c'est de, bah de, d'observer en fait, chacune de ces textures qui a été dessinée à la main euh, euh, au, au crayon de bois. Il y, y a quelque chose de vraiment de très joli. Euh, et j'ai pas, euh, disons que L'émerveillement n'a jamais vraiment cessé. Quoi. Dès qu'on arrivait dans ouais. des différents paysages, parce qu'effectivement, on a des, euh, on a des grandes prairies, mais on, a, on va aussi avoir des lacs, des montagnes. Il euh, y, a, y a vraiment un, un, un grand cachet. Et euh, je pense que c'est euh, très très intéressant aussi de lire un peu les interviews qu'a pu donner Michel Ziegler sur le sujet, où lui il décrit son intention d'origine comme euh, Alors mon jeu c'est euh, Irezerade qui rencontre Farming Simulator, et ça je reviendrai euh, ah, plus vrai, <rire> Mais je trouvais cette analogie très bien trouvée. Oui, c'est vrai,
2: il y a de ça. Ouais.
3: J'ai, que... euh...
2: ouais. non, c'est intéressant ce que tu, ce que tu disais ouais, sur Farming Simulator parce qu'il va assez ah, loin, oui, je je côté trouve, côté ça peut même être ça. surprenant. Et, euh, oui. On ne va pas trop spoiler, mais il y a, y a un moment où tu te mets à piloter un. Un, un véhicule tu te je dis pas, mais, je une suis, qu'est-ce, batteuse, se passe mais euh, qu'est-ce que je, je fais là quoi. et en même ouais. temps c'est magique malgré on va en parler il y a des petites imperfections dans tous les sens parce qu'effectivement euh, le jeu il a une ampleur assez folle donc évidemment pour un jeu avec une production assez ramassée il y a des pets à droite à gauche mais bon sang oui. c'est, c'est quel voyage fascinant quoi
3: ben en fait c'est ça. Je pense que effectivement les, les gros points forts du jeu, ça va être toutes les phases d'exploration. Les énigmes elles sont, elles sont relativement simples. On est plus ouais. sur du, enfin voilà, de, de l'énigme assez sommaire. Mais toutes les phases d'exploration, enfin pour moi, sont sont très très réussies. Mais euh, le truc c'est que l'ambition du développeur ne s'est pas arrêtée là. Il s'est dit je vais aussi faire un vrai jeu où on va conduire des véhicules, où on va <rire> avoir des combats. Et c'est dans ces moments-là que le jeu pêche clairement. Enfin, en termes de maniabilité, c'est 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 vraiment pas idéal. Enfin moi j'ai planté mmh. mon mon muvel donc euh, le véhicule qu'on, qu'on a tout le long. Euh, je l'ai planté plusieurs fois contre un mur. Il a quand même réussi à trouver une astuce pour qu'on ne se retrouve jamais coincé. Mais euh, c'est vrai que dans l'ensemble, c'est pas le point fort du jeu. Mais le truc, c'est que le reste est tellement réussi. L'histoire est tellement prenante. Enfin, le fait qu'il soit inspiré du folklore suisse fait que euh, on a une histoire, je trouve, euh, très très réussie. Enfin, euh, c'est souvent des histoires où il est question de faire un pacte avec le diable et tout tourne mal, enfin sans surprise, mais euh, c'est euh, très très chouette. Du coup, ça m'a quand même euh, permis de fermer les yeux en fait sur les défauts euh, techniques du titre. Enfin, c'est, c'est clair que les, les, les phases de combat qu'il est possible d'éviter contre ces espèces d'hommes de paille, mais ça, vraiment, par contre, pour le coup, le bestiaire, je le trouve assez incroyable. Ah oui, le fait non, d'avoir des hommes de paille, des apiculteurs sans visage. Il euh, y a des moments en fait complètement délirants dans ce jeu qui marche très bien. Enfin, euh, on se retrouve quand même à avoir euh, par moment, des discussions avec la tête d'une chef décapitée et ouais. ça paraît cohérent. Et ça, je trouve que c'est un sacré tour de force pour a, le coup. Euh...
2: Il ouais, y a une folie infusée comme ça euh, qu'on finit par absorber et assimiler en fait. On se retrouve à, avec ce personnage, dans une forme de, de, voilà, de périple fou. Enfin, c'est ça. C'est... Mais et c'est... on est embarqué sans trop se poser de questions. C'est, c'est ça qui est dingue. Ouais. Il qu'il, qu'il réussit son coup, moi je trouve. Hein, parce que c'est, c'est, le c'est... plus étonnant,
4: je trouve, c'est qu'il il réussit à créer une tension en permanence en fait. Même, même, euh, en fait, les apparitions, les, les, les trucs vraiment chelous, en général, se passent la nuit, mais il n'y a aucun moment dans le jeu où t'es relax, où t'es bien. Non. Et tu te balades dans des, dans des champs, dans des, dans, dans un endroit qui est finalement hyper bucolique, mais cette espèce d'austérité du noir et blanc, du, et puis de ce que tu as pu voir, de, de l'espèce de, 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 de dérèglement de la réalité qui, qui survient dès le début du jeu. Euh, fait que tu n'es jamais à l'aise en fait, tu es vraiment toujours dans une espèce de moiteur un peu, un peu, un peu crade quoi.
2: Il y, y a des glitchs, je sais pas, pardon, excuse-moi Marius, il y a des glitchs très réussis, c'est quand tu regardes un tableau. Ah, un, t'es absorbé dedans, zoom de zoom très lent Et c'est ouais. super inquiétant parce que dès qu'on voit en fait une peinture ou un tableau il y en a beaucoup dans le jeu il y a beaucoup de représentations parce qu'on est plutôt seul et il y a beaucoup de traces qui ont été laissées des événements etc et dès que tu les regardes ton... c'est assez subtil c'est le regard se, se plonge dedans et as des... des stimuli et t'as des sonores aussi. Tu... et voilà. c'est super inquiétant et je vous parle même pas des regards dans un miroir c'est à se glacer le sang c'est ouais, là, c'est complètement. Ça. Il y a des... Mais vraiment, je trouve qu'il y a des, des prouesses d'ambiance assez phénoménales.
6: C'est
4: un jeu qui est assez bé... euh, assez assez génial dans la dans sa capacité à créer des images, quoi, ouais, à, à suggérer des trucs vachement plus puissants. Et euh... il y a, moi, c'est des scènes euh, sans trop spoiler. En gros, il y a des moments où on se retrouve dans des couloirs mmh. qui ouais. sont vraiment très euh, longs. Oui, oui. Et c'est en fait c'est tout con, mais c'est une façon de récupérer le contrôle de la caméra à moitié pour euh, pour le développeur et et de créer des, des trucs bizarres de perspective, mais qui sont absolument malaisants. Mais c'est terrifiant, quoi.
6: Ouais.
4: Des, des, des façons de tordre, tordre une règle de perspective toute bête pour <rire> te mettre dans un endroit qui est clairement pas normal, clairement pas sain. Et ça te fout une pression. Alors que des couloirs, tu vois, on a fait des milliards dans les jeux, on connaît tout ça. Et, euh, et du coup, ça, ça, ouais, c'est vraiment impressionnant, quoi.
2: Le parallèle est intéressant avec l'intro de Shining qui était en vue aérienne. Alors que là, on est cloué dans notre vue subjective, qui peut être aussi une forme de prison. C'est-à-dire qu'on est enfermé dans ce dans ce regard subjectif qui est assez inquiétant. Moi, j'étais assez admiratif. Je vous parlais des tableaux, de la représentation par dessin. Mmh. Le travail sur toutes les surfaces minérales, euh, les miroirs, les les, les 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 vitres. On voit. Enfin, il y, y a vraiment un travail. Le côté organique et et, et, et vraiment vraiment frappant. Moi, ça m'a rappelé dans un autre domaine, il y avait eu euh, un jeu qui s'appelait White Knight euh, que j'avais beaucoup aimé de chez Osome Studio, qui jouait aussi sur le noir et blanc. Je sais pas si vous vous rappelez euh... Un survival horror-like qui avait aussi un côté très tranchant visuellement. Et euh, moi, ce que je regrette, évidemment, c'est ce côté euh, pato, comme tu disais, Julie. Hein, c'est dès qu'on commence à rentrer sur de l'action entre en, en compte, on sent que le, le développeur a, a peut-être vu un peu trop large en voulant euh, aller sur euh, voilà, des, des séquences d'action avec un système de peur où on, a, mm. on voit notre main qui change de forme finalement c'est pas toujours très agréable parce qu'on sent que le jeu il a ses limites on a du mal à courir et là on se sent pas tôt et finalement il y a a un peu une perte de magie à ce moment là on revient dans un jeu vidéo on revient dans des mécaniques et c'est là où il perd un peu de cette cette magie alors c'est tant pis il a tenté c'est pas les meilleurs passages mais euh,
3: mais globalement ça ça reste reste fabuleux mais ah, c'est, c'est vrai qu'il c'est... S'est... Il s'est attaché à faire un vrai jeu vidéo dans le sens où on a par exemple des statistiques à améliorer oui. etc euh, par exemple bah, donc tu parlais de la santé mentale ouais voilà mais ça je trouve ça génial par contre pour le coup de se blinder de ah, café, café pour mais mieux résister génial. à la peur mais c'est... <rire> c'est super chaleureux quand tu montes ton café quand tu
2: mets, ta... tu mets ta casserole ton machin tu vas chercher ta bûche tu l'allumes tu te sens bien
3: bah... mais surtout que, en plus je trouve que la première heure est pa... enfin le... en tout cas les premières minutes sont très très calmes et je crois que la première tâche que j'ai faite parce que vraiment il se passait rien au début je me contentais d'explorer. La première tâche qui, pour moi, est devenue vraiment un moment festif. C'est le moment où je me suis fait du café, en fait. Ah, Tout mais est... c'est pareil. Mais c'est... <rire> il y a, côté, y a quand même euh... des réussites un peu dans, dans les phases jeu, je dirais. Il y en a quelques-unes qui sont, qui sont réussies et bien pensées. Mais c'est vrai que ce n'est pas le point fort du jeu.
2: Il n'y euh, a pas de carte. Alors ça, Pour moi, c'est un des grands bémols, Ça peut être, être saoulant, c'est de se perdre. Je me suis perdu. Et, ah, attention, ah
4: non, il que... y a des cartes.
2: Oui, mais c'est, donc, quatre, moi, c'est mais c'est c'est toi, c'est toi, vraiment, c'est toi même fois, même, c'est qui les dessines. Toi-même, j'ai trouvé mon chemin. J'ai trouvé que c'était pas très clair. Il euh, y a une fatigue visuelle qui peut s'installer aussi parce que il y a ce côté, il euh, y a un tel parti pris que moi je valide hein, et que j'adore, mais je pense que tu peux te fatiguer visuellement. Euh, euh, mais, mais bon sang, quel voyage, quel voyage Moi, je trouve que je vous parle souvent de *Deadly Premonition*, pareil, qu'un jeu qui est pas parfait, qu'un jeu qui est cassé dans tous les sens, mais qui a une une vista, entre guillemets, une vision, qui a une, une approche presque très personnelle. Et là, là, on est vraiment là-dessus. Je trouve que c'est un jeu mais qui moi... dépasse complètement toutes ces, toutes ces fractures, tous ces petits défauts. Il emporte tellement dans un voyage, bon sang. Ben, je ne l'oubliera pas, ce jeu. Il est complètement... Euh...
0: Moi, pour, a- pour avoir fait les, 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 les premiers instants, moi, ce qui m'a vraiment frappé, euh, vous en avez déjà parlé, hein, mais c'est, euh, c'est cette thématique euh, de sorcellerie paysanne, entre guillemets, mmh. Euh, que euh, j'ai, trouvé, euh, j'ai trouvé super original. il enfin, y, y a un côté euh, traditionnel. Enfin, vraiment sur les, sur les grands mythes traditionnels de euh, des, enfin, voilà du. du de la paysannerie, enfin, on a, on, a, on, a, c'est, on a l'impression d'avoir déjà entendu, c'est, c'est lié à des histoires de, de rebouteux, des histoires de, 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 de magie comme ça, de, de, de magie un peu, un peu traditionnelle. Moi, ça m'a rappelé euh, les bandes dessinées que je lisais dans, dans la bibliothèque de mon père euh, dans les, au début des années 80, c'était celle de Comes. Euh, notamment euh, notamment ces deux grandes œuvres euh, de quand il a commencé à, à travailler pour le, pour le journal à suivre euh, qui étaient euh, silence et, et la belette euh, qui étaient euh, vraiment euh, deux euh, deux bandes dessinées comme ça avec ce côté euh, euh, qui génère du, du malaise, de l'incompréhension. Mmh. On, sent, on sent qu'il y a des trucs qui se passent, on sent qu'il y a des trucs graves euh, qui se passent derrière, euh, qu'il y a toute, des, toute une, une collection de mythes comme ça qui sont derrière, dont on ne comprend, on ne comprend pas vraiment les tenants, les aboutissants, mmh. mais ça sert à créer une ambiance, une, une ambiance très oppressante. Euh, c'est, euh, moi, franchement, j'ai Et puis été, une histoire,
4: euh... enfin une histoire relue aussi. Parce ouais. que tu sens qu'il y a, que ça implique plus que ta simple personne et que ça implique oui. des générations avant. Il euh, mm-hmm. y a une espèce de lourdeur du passé qui, est, euh, qui, 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 qui jaillit d'un coup avec juste quelques figures. Quoi. Ouais, ça, c'est ça
2: qu'on, qu'on en fait, c'est une oui. sorte de, de Pour moi, c'est une sorte de relecture un peu cra- Lovecraftienne de Heidi, en fait, quand tu penses. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de... <rire> <rire> de on peut caresser les chèvres,
3: de... il faut le préciser. Hein. Il y a ce <rire> moment quand même très cool où on peut câliner des chèvres. Ça, ah oui, ça, ça m'a vraiment pris le bonheur. Les...
4: Oh, dans le fond, ouais, c'est, c'est pas, juste hop. une histoire de pacte faustien, quoi. C'est, c'est très oui, simple, c'est, ça. Hein. c'est très, très classique. classique
2: sûr, avec mais figure. ça marche. Mais, mais des visions, moi j'ai des visions, j'ai fait des ca... j'ai, euh, je crois que j'ai jamais fait autant de captures d'écran sur ma Xbox mm. avec ce mm. jeu. Mm. Je n'ai pas arrêté de m'attraquer parce que chaque plan, il y avait un plan, mais euh, on était vraiment sur l'expressionnisme allemand quoi, avec ouais, des sombres ça. projetées dans un couloir. Mais je me disais, mais c'est magnifique, j'ai jamais mm. vu ça dans un jeu vidéo. C'est, c'est dur
3: de rendre justice au jeu juste avec des images, en fait, je me rends compte, il faut vraiment être dedans. Mais en fait, que ce soit les ciels étoilés, les montagnes enneigées, il y avait vraiment quelque chose qui se passe. Enfin, je, je, je vais reprendre un terme qui était cher, mais il y a beaucoup de fulgurance visuelle en fait dans, dans ce et jeu. On quoi. vit le truc, mais c'est un jeu vidéo, comme tu
2: disais. C'est vrai, on, on est dans une, ex-
3: une vraie expérience
2: de jeu vidéo malgré tout. Malgré, je critiquais le fait de ne pas avoir de carte que ce soit pas toujours très clair, et de. En même temps, je pourrais vous refaire, la... je pourrais vous redessiner l'endroit. Je l'ai vécu cet endroit. Je l'ai arpenté mmh. euh, comme dans Kafka, dans le château, le, le type arpente l'endroit et je l'ai arpenté cet endroit. Je le connais. Il y a une familiarité qui se qui s'installe dans cette baraque, ces maisons qu'on euh, les craquements de bois, il y a vraiment quelque chose de, de marquant, on connaît ces endroits on les a traversés euh,
4: on, on, on répète que le jeu est techniquement limité par moments et euh, mais un truc aussi bête que les visages oui. qui, sont, qui sont très étranges à la fois, ouais. mal, et, mal fait et très beaux il y a vraiment cette impression que c'est des dessins qui ont été pliés et collé sur un modèle 3D mmh, et ça crée une étrangeté papier, mais vraiment la mais gamine euh, moi la gamine gamin.
2: est... <rire> ah non
0: oui.
4: ah non mais non.
2: <rire> sérieusement et des fois elle te un... suit elle apparaît oh. derrière toi parce qu'elle t'a suivi oh. là mais c'est les pires jumpscares peut-être que, qu'on peut connaître <rire> quelque part parce que c'est c'est en noir et blanc c'est posé mais en fait non mais c'est super terrifiant encore une fois une sensation de présence, de présence. Bah, c'est vraiment mmh. le mot, si je devais résumer ce jeu à, à un mot, c'est la présence. On y est, on est dans ces endroits, même si c'est par euh, euh, installation, par papier interposé, mais on est là-bas. C'est un vrai voyage, et c'est waouh, 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 wow, wow. c'est impressionnant. À quand <rire> une version vert Il passerait très bien en vert visuellement. Il, il faut y penser, les gars. Enfin, enfin monsieur, <rire> si vous, vous écoutez, il faut, il faut penser à une version vert
0: Moondoon, donc, sur euh, disponible sur PC et console, euh, c'est une vingtaine d'euros. Enfin, 20 euros, ouais, d'ailleurs, c'est... je crois, euh, très Allez-y, exactement. Euh, donc, euh, voilà, vous pouvez, euh, si vous avez envie d'un petit voyage bucolique dans les Alpes-Suisses, c'est toujours bien euh, une bonne idée. Euh, c'est le moment euh, d'accueillir Jérémy Kletskin et sa chronique
5: Jeux de Société. Salut, Jérémy Salut Erwan, la fois dernière on parlait d'engine building dans le cadre d'un gros jeu à l'allemande, mais cette mécanique apparaît parfois dans des jeux beaucoup plus simples et faciles d'accès. C'est le cas du jeu de cette semaine, ça 2 points avec le chiffre 2. Un petit jeu de cartes mais un énorme coup de cœur pour moi. Les règles sont ridiculeusement accessibles, il y a 108 cartes dans la boîte et c'est tout ce dont vous aurez besoin. En gros c'est un jeu de collection, les joueurs vont à tour de rôle piocher des cartes objectifs ou des cartes légumes et quand la pile est épuisée, on compte les points, et voilà. Sur la première face de chacune des cartes, on trouve l'un des 6 légumes, chou carottes, oignons, laitue ou poivrons. Sur l'autre côté de la carte, et c'est ça qui est super intelligent, on trouvera un objectif. Voici quelques exemples. Sur cette première carte, pour chaque 3 carottes, vous recevrez 8 points. Sur la suivante, un poivron, un point, un oignon, un point. Sur celle-ci, un set complet de chacun des six légumes, c'est 12 points. Sur celle-ci, 2 points par poivron, 2 points par chou, mais chaque tomate vous retirera 4 points. Ou encore celle-ci, celui qui aura le plus de choux à la fin de la partie gagnera 10 points. Voilà, il y en a 108 comme ça, vous avez compris l'idée. Au début de la partie, on divise les cartes en 3, on pose les piles du côté objectif et donc de chacune d'entre elles, on va dévoiler deux cartes légumes, 6 légumes en tout, donc disponibles dans le marché. A leur tour, les joueurs vont choisir de piocher une carte objectif ou deux cartes légumes du marché et s'il choisit des cartes légumes, on les remplacera par la première carte objectif qu'on retournera à la place dans le marché afin que le prochain joueur ait toujours le choix entre six légumes. Et puis, et puis voilà, voilà, c'est tout. Vous avez toutes les règles, elles tiennent dans une page. Ça, là, de points, est un jeu très très accessible, hein. il a l'air très enfantin comme ça, mais pas du tout. Hein. Les adultes vont kiffer, au moins autant que les enfants qui vont eux devoir faire des petits calculs. Et c'est toujours très bien de faire calculer les enfants. Et puis il y a toujours des, des retournements, un peu de chance, forcément, on tombe sur un objectif qui correspond à toutes les cartes qu'on a commencé à collectionner, ou alors euh, vous vous retrouvez euh, par manque de choix à prendre des cartes dont vous aviez pas du tout envie, ça vous pète votre stratégie. Mais dans les grandes lignes, il n'y a pas grand-chose de négatif dans ce jeu, on fait des points, voilà, on fait des points. Il fallait bien trois auteurs pour ce jeu, donc Molly Johnson, Robert Meloin et Sean. Stankevich de 2 à 6 joueurs à partir de, de quand on s'est compté. L'éditeur AEG s'est importé en France par Gigamic. Et les illustrations par Dylan Mangini ne pouvaient pas être mieux. C'est juste parfait. J'ai fait euh, 5-6 parties et à chaque fois, les gens autour de la table ont noté le nom pour l'acheter. La chronique est terminée donc je reviens sur le débat. Il n'y a évidemment aucun problème à consulter une vidéo YouTube pour apprendre les règles d'un jeu de société. En français, il y a les médias spécialisés euh, Ludovox, euh, track évidemment. Mais il y a aussi beaucoup de YouTubers et de boutiques. Il n'y a pas plus expérimenté que les ventes et les vendeurs dont c'est le métier. Il y a plein de boutiques comme ça qui ont créé des chaînes YouTube où vous pouvez trouver des règles de jeu. Par contre, l'idée reçue, non. Apprendre les règles à l'avance, c'est pas forcément le plus important. Moi, par exemple, je vais jouer de 1 à 3 nouveaux jeux par semaine. Je les apprends en temps réel en les lisant, même quand il s'agit de gros jeux. On ne peut pas faire mieux que le déroulé naturel d'un livret de règles. C'est une compétence qu'on peut développer qui fonctionne parfaitement avec les jeux bien édités. C'est-à-dire les jeux dont on parle ici. Bye 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 Jérémy, j'aime bien euh, les, les, les débats qui s'étalent d'une semaine sur l'autre,
0: mais euh. donc euh, voilà, non mais c'est vrai, en plus euh, je reparlais hein, des vidéos YouTube, et il a raison, il y a des chaînes YouTube qui euh, sont euh, faites par des gens qui tiennent des magasins de jeux de société, et elles sont super bien faites. Euh, évidemment euh, les tric-track et euh, les chaînes de trick track euh, et, euh, qui continuent hein, même à, à, dans sa période post monsieur Fall. Euh, et puis il euh, y a d'autres jeux spécialisés mais euh, y a, voilà il y a plein de plein de petites chaînes sur les jeux de société il y a du contenu qui est ouf et euh, voilà moi j'aime bien découvrir comme ça les explications de règles en, en vidéo c'est super pratique euh, allez c'est le moment de partir sur un jeu dont on attendait un hein. Pas grand chose. Alors peut-être à tort, peut-être à tort, parce que euh, quand même, il y avait euh, dans, dans, dans dans la généalogie, on va dire, dans, dans les ancêtres de ce jeu, on trouvait quand même Brothers A Tale of Two Sons, euh, bah, parce que euh, à la tête de. Euh, de la création, c'est Joseph Fares donc, qui a ensuite créé le studio Aslite à l'occasion de la sortie de Away Way Out, qui a moins convaincu. C'était euh, euh, Brother Hotel of Tucson, c'était un jeu multi tout seul, euh, c'est-à-dire qu'on contrôlait deux personnages, mais on était tout seul à jouer. Euh, Brother, euh, a Way Out, il y avait deux joueurs, en écran splitté ou en ligne. Et là, on continue, il continue, il persiste sur cette voie qu'on pourrait penser... Un peu bouché parce que ça limite quand même, ça limite quand même la, le potentiel du jeu hein, de ne pas proposer comme ça. Hein. C'est pas un jeu solo, c'est pas un jeu auquel on peut jouer tout seul. Il faut avoir quelqu'un pour euh, pour jouer avec. Mais non, il continue et avec quel jeu Ça s'appelle It Takes
6: Two.
5: How do we break it
4: Ok, I got this. Give me some space. I need to think.
1: It's a story collaboration.
0: It Takes Two, Donc, euh, de, du studio As Light. Euh, on, on incarne... Alors, je suis désolé, j'ai même euh, Cody et... Et May... Et Cody et May, donc euh, deux parents euh, qui euh, qui sont sur le point de divorcer, euh, ce qui ne réjouit pas euh, leur petite fille qui s'appelle, je ne sais pas, Rose. Rose, merci. Il euh, y en a qui ont fait leur devoir. Moi, je ne sais pas, c'est un peu... Bref. Euh, et donc, euh, et donc euh, qui... Euh, elle, et bah, en fait, elle n'est pas super contente. Donc, elle crée des petites poupées à l'effigie de, de ses parents. Et puis, bah, vu que la nouvelle est quand même un peu triste parce que quand il l'annonce, il l'annonce de manière... Bah, pas, voilà. bon, de toute façon, est-ce qu'on peut bien annoncer ce genre de nouvelle à un enfant Je ne sais pas. Euh, mais euh, elle finit par pleurer et des larmes ont un effet magique, c'est-à-dire que les parents se retrouvent incarnés dans la poupée et vont commencer comme ça ainsi à vivre des aventures rocambolesques sous la forme de euh, la mère une poupée, un pantin de bois et le père euh, une sorte de poupée en argile et, euh, et voilà et c'est parti pour l'aventure de It Takes Two euh, il fallait jouer à deux, nous on y a joué euh, tous les deux Marius et toi tu y as joué aussi Julie, qu'est-ce que t'en as pensé c'était pas un peu pareil, hein tu n'attendais pas forcément beaucoup de litex tout.
3: Oui, euh, ce qui était d'ailleurs euh, potentiellement complètement injuste de ma part, mais euh, c'est vrai que j'avais regardé les retours sur A Way Out et regardé un peu quelques vidéos de, de gameplay ça avait l'air assez catastrophique d'un point de vue scénaristique. Et euh, je trouve en soi que l'idée de faire un bon jeu en coop qui est complètement pensé pour ça, euh, pour moi, c'est, euh, c'est, c'est, c'est quelque chose qui peut être très très intéressant. Et ce jeu-là, bah forcément, j'avais quelques réserves. J'avais vu le, le trailer. Enfin, l'univers ne me transportait pas spécialement quand j'avais vu les premières images. Et en fait, une fois dedans, donc là, j'y joue euh, donc avec Noël Malware qui et un de mes collègues à, à Canard PC. Euh, le fait de voir euh, ce genre, donc euh, jeu en coop, appliqué à de la plateforme, ça marche déjà ultra bien. Enfin, vraiment, mmh. genre direct, la prise en main du jeu est ultra simple. Et euh, le, le, le premier truc que je me suis pris, bah déjà c'est, c'est une claque visuelle parce que le jeu est vraiment très très beau. Yes. Euh, et en termes d'univers, enfin j'ai à la fois l'impression d'être dans un très bon film Pixar et dans Chérie, j'ai rétréci les gosses. Enfin il y a, y a quelque chose qui marche instantanément et je m'y amuse, mais, mais comme une folle. Enfin vraiment euh, vraiment comme une folle. Déjà euh, l'histoire a beau ne pas être euh, incroyablement bien écrite, enfin c'est, c'est drôle, c'est c'est, c'est comme un, une, une histoire euh, un peu classique quoi de couple qui est sur le point de se séparer et qui va devoir en fait se serrer les coudes mm. euh, pour surmonter leurs différences quoi, c'est, c'est, c'est ultra classique de ce point de vue là mais ça marche ultra bien. C'est Et... ça. Il y, y a pas d'originalité, mais il y a pas de ouais. grosse maladresse non plus. C'est-à-dire c'est que c'est mm. un
0: peu, euh, c'est du standard, mais bien, bien réalisé quoi. C'est... Et ils
3: arrivent même à faire quelque chose de drôle en fait avec les différents mm. personnages qu'on va croiser, parce que du coup, vu qu'on est euh, des personnages, des petites poupées de chiffon minuscules, on se retrouve avec des guêpes qui paraissent immenses, des scarabées où il y a des histoires qui se jouent entre, euh, entre ces différents animaux. Et euh, le, le, le truc moi qui fait que je souris mais bêtement devant mon écran depuis 6 heures, enfin parce que j'ai dû faire le, le premier tiers seulement c'est l'impression de vivre en fait tous tous mes rêves d'enfance en fait ouais. typiquement on va euh, on va faire euh, on va aller dans l'espace on va voir on va je sais pas mais je suis quasi sûr qu'on va voir des dinosaures enfin c'est c'est comme avoir tous ces fantasmes d'enfants condensés dans un jeu et c'est incroyablement fun à jouer quoi c'est euh, donc en gros chacun des personnages euh, va avoir un, un pouvoir ou une arme différente donc au début typiquement ça va être Cody qui va avoir un un, une arme qui envoie de la résine pour alourdir des plateformes pour pouvoir les faire descendre, pendant que May, elle aura une espèce de lance-roquette qui fait des explosions incroyablement cool, et il y a quelque chose en fait au début, moi vraiment, ce jeu euh, je, l'ai... je l'ai pris pas du tout dans le bon état d'esprit, c'est-à-dire avec un état d'esprit un peu compétitif, où j'avais juste envie de malmener mon binôme pendant tout le long, et de le laisser se bloquer tout seul et bien sûr, le jeu te force à ne pas avancer sans lui, à toujours apprendre à la coopération et à la fin, il y a comme une espèce de de satisfaction intense, en fait, à abattre un boss à deux. Enfin, je sais ouais. pas, il y, y, y a quelque chose qui marche incroyablement bien et, et je, je suis complètement séduite par le jeu jusqu'ici. Ça, c'est vraiment euh, très amusant, beau, euh, agréable à jouer, quoi. Marius
4: Petit mot sur l'histoire. Alors, certes, ça commence de façon hyper classico, c'est limite réac avec euh, ce petit côté... Euh, oh mon Dieu, euh, la famille se délite, il va falloir absolument sauver... Euh, sauver le couple qui enfin sauver une famille qui ne peut s'envisager qu'en couple mais en même temps il y a des trucs un peu chelous et drôles et, su- et franchement assez cool euh, où on se retrouve à, à mi-jeu à, avec pour objectif de faire pleurer notre enfant et euh, pour cela de devoir torturer sa, sa poupée préférée qu'on, 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 qu'on démentibule comme si on était dans un film de mafia et enfin, le, le truc est quand même assez chelou il y a des moments où oui attends, mais où je franchement pense... t'es, 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 t'es long enfin T'es moins dans le côté euh, Dreamworks un peu nul que tu peux croiser au début. Et, euh... hmm.
3: je, je tiens à dire que la scène. Enfin, euh, il y a une scène avec un aspirateur qui est absolument effroyable quand on y pense. Enfin, hein, je veux dire, il y, y a des actes qu'on voit, des actes de violence intense. Ah, le, le, fi- le finish <rire> du boss aspirateur est, euh, est hardcore. Et chouette, ouais. Ouais, <rire> ouais, c'est chouette, c'est, c'est bourré d'idées, quoi.
4: Et les deux premiers boss sont, sont géniaux. Je trouve que l'aspirateur est vraiment chouette. Et euh, la boîte à outils derrière. Oui. Est vraiment génial et vraiment génialissime. La... Il y a une inventivité, je trouve, dans le truc qui est super plaisant, quoi.
3: Et, a, et surtout un, un rythme qui décélère pas. C'est ça que je trouve dingue, en fait. C'est que tu passes de tableau en tableau et ça fourmille d'idées, quoi. Et tous les moments où tu te dis euh, non, ils vont pas faire ça, ils le font, quoi. Enfin, je trouve ça euh, assez fascinant.
4: Ouais, ouais et puis il y a une façon de, de se réinventer dans, les, dans l'équilibre de, de Coop, qui est vraiment chouette. Tu parlais du flingue, euh, enfin du, des deux systèmes de flingue avec euh, un qui amorce le truc et l'autre qui tire pour déclencher l'explosion. Moi, je, je trouve que c'est presque le truc le moins réussi. Je, le le mmh. premier où tu as euh, un qui est en gros est en charge du marteau et l'autre qui est en charge des clous, et, euh, et super. Enfin, ça marche très ouais, très bien. bien. Et il euh, y a une façon de renouveler le truc en permanence qui est vraiment pas artificielle. Enfin, il y a vraiment un plaisir à se rendre compte que euh, tous les pouvoirs qu'on acquiert sont utile, à la fois évident et il y a des moments où tu vas, tu vas bugger pendant quelques secondes à chercher comment tu, tu peux résoudre le truc à essayer, à crever c'est, enfin, c'est, c'est, c'est juste fun en fait c'est pendant tout le long, alors on n'a pas fini le jeu encore mais, euh, mais déjà il est long et ah ouais, mm. ah ouais. Mm. non non il est vraiment enfin il est malin quoi il y a une, euh, selon How il, Long il y a, To Beat il y a, 12 heures, ouais. il y a plein de moments où tu où on s'arrêtait presque pour dire euh, c'est super, c'est une façon de trouver des façons de renouveler euh, le, le gameplay de... c'est hier soir tu disais que ça ressemblait à du Nintendo c'est en fait il y, mmh. y a une capacité à créer des niveaux et à, et à réinventer du gameplay autour qui est, euh, qui est, qui est rare quoi, enfin, qui est rare. Et, euh, et en coop encore plus et, euh, alors, certes, le truc est un petit peu niche, dans le sens où tout le monde, tout le monde jouera pas à deux, mais il y a quand même ce principe du pass ami, qui est quand même plutôt chouette. Enfin, le jeu, on l'achète qu'une seule fois et on peut le partager, euh, ouais. après, très facilement. Et, euh, et puis c'est, enfin, voilà, c'est juste, c'est un domaine du jeu vidéo qui est finalement assez peu, euh, investi. Les jeux en coop, il y en a pas tant que ça. Maintenant, on est surtout ouais. sur de, sur du compétitif. Et Alors c'est vraiment une dimension. Important. Ouais voilà, a a... Été, c'était dans l'histoire
2: du jeu vidéo, c'était très important les jeux à deux, Icarie mmh. Warriors. Enfin, il y en a, il y avait toute une, une tradition comme ça de jeux euh, où le, le, le multi en coop c'était important. Et,
3: et c'est, c'est quand même ponctué de petits moments. Il euh, y a des mini jeux compétitifs, c'est, c'est toujours marrant. Ça te fait une petite pause euh, dans, dans le rythme. Moi, j'aime bien en tout cas ces petits jeux-là.
4: Euh. Ouais, ça crée une tension. Ça ouais. crée une tension. Ouais. <rire> 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 ton père, Je hein. me suis fait <rire> laminé sur un jeu où vraiment j'étais vexé.
3: Ah moi c'est sur le, sur le tir à la corde, j'étais sacrément vexé. j'avais beau essayer euh, du, mieux, du mieux que je puisse, euh, c'était, ah, c'était un échec cuisant à chaque fois. Mais euh, c'est pas bah, mal a, de, a, de ramener a... un peu de compétitivité dans ces beaux moments de solidarité.
0: Il y, y a eu un 12-0 qui a, qui a eu du <rire> mal à passer là.
3: C'est pas passé.
0: <rire> non, non, ce qui est, ce qui est fou, il y a une vraie comparaison avec Nintendo qui, euh, qui est là, c'est que euh, quand ils amènent un nouvel élément de gameplay... Il est, il est euh, utilisé, et, il est, euh, et on passe à autre chose. Enfin, il est très bien utilisé, pendant quelques niveaux. Juste, en fait, tu passes par la phase tutoriel, la phase maîtrise, la phase euh, pur plaisir, et ensuite on passe à autre chose. C'est jamais usé jusqu'à la corde. Et, et même des fois, en fait, c'est presque, en tant que joueur, c'est presque un peu frustrant. Tu te dis... Euh, « Ah, franchement, j'ai, j'aimais, bien, euh, j'aimais bien mes, mes pouvoirs magiques euh, façon, euh, façon hack and slash. Euh, » oh, puis, on passe à autre chose. Euh, à un moment, enfin, mais, mais du coup, on passe à autre chose de tellement différent et de tellement cool que qu'il euh, a, y, a, y a toujours un petit effet « waouh !» Ah ouais, ils ont quand même... Ils, on remet on remet une pièce dans la machine, on relance le jeu à tous les niveaux, et, euh, et nous, ben, on est euh, facilement, moi je pense, dans le dernier quart, ou le dernier tiers, le dernier quart du jeu et il n'y a, a pas de temps mort alors il y a mmh. des gameplays qu'on va, euh, sur lesquels on va accrocher qui sont plus ou moins classiques le gameplay de Shoot euh, qui arrive je crois que c'est le deuxième gameplay euh, du jeu est un peu plus long et peut-être moins original mais même encore qu'ils se servent, euh, par exemple on se sert de la de la, la pâte explosive et pour son poids et pour les explosions donc ça permet de faire euh, différents types de gameplay enfin il y, y a comme ça il y a un nombre d'idées à la seconde qui est, euh, qui est complètement dingue avec des décors qui sont super travaillés euh, le château euh, le château fort est absolument incroyable en termes de, de décor euh, le niveau du temps est aussi euh, permet. il y a vraiment des, euh, des, des, des moments qui sont visuellement incroyables, c'est un, c'est un vrai jeu euh, next gen entre guillemets, c'est à dire que il euh, y a, y a un, une vraie plus-value euh, PlayStation 5 euh, elle, il, est, il tourne hein, aussi sur PlayStation 4 mais on, on sent qu'il y a un vrai travail qui a été fait moi, c'est... Rien que
4: pour, le, rien que pour le, la DualSense, et, euh, dans le deuxième niveau, on n'arrête pas de passer par des tubes d'aspirateur ah avec, oui. euh, avec le petit côté ondulé. et Il y a une façon de rendre dans la manette euh, le, 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 l'ondulation du, du tube qui est super. Enfin, c'est, vraiment, c'est un truc tout con, mais euh, c'est quelques secondes de, de voyage où tu n'as plus la main, mais où, qui sont super rigolotes. quoi.
0: Et je pense que ce qui crée la fraîcheur, et la vraie fraîcheur, hein, c'est, euh, c'est, c'est qu'il euh, y a du Nintendo, mais en même temps, sur ce que ne fait pas Nintendo, c'est le, le pur coop le gameplay basé sur la co-op, euh, sur un, un ou euh, enfin, un... oui, c'est ça, c'est un plateformer, avec plein de choses autour, mais c'est un plateformer. Et en fait, en, en, en créant comme ça, alors, il y a sans doute des jeux qui, qui l'ont fait et tout, mais en créant comme ça un gameplay basé sur deux personnages qui ont deux capacités différentes, et avec le, la plateforme qui est euh, basée sur ce, sur la complémentarité de ces deux capacités, ben on, on a un sentiment on a ce, ce, cette, ce savoir-faire qui rappelle vraiment Nintendo, c'est-à-dire qu'on passe, il enfin, y, y a vraiment euh, de l'expérimentation à chaque fois et ils renouvellent, ils ne cessent de renouveler leur gameplay et en même temps une vraie maîtrise de la proposition et une fraîcheur totale parce qu'on n'a pas l'impression d'avoir euh, déjà été confronté à ces, à ces petites énigmes, à ces petits mécanismes, à ces petits, euh, à ces petits trucs euh, originaux et, et du coup. J'ai, j'ai, du mal à, j'ai du mal à même mettre le moindre bémol sur It Takes Two, euh, quand on sait que, euh, il est, euh, il est même, c'est même pas un full price, il, il est à 40 euros, ouais. euh, je, je sais pas. C'est, pour moi c'est une vraie réussite il n'y a, a pas euh, euh, on s'est marré on a, on a eu enfin euh, dans la manière dont on parle euh, dont on discute pendant qu'on joue avec Marius c'est très régulièrement c'est waouh quand même mmh, quand même c'est ça.
3: t'as envie de t'arrêter tout le temps pour dire à quel point mais qu'est-ce que ce jeu est bien, qu'est-ce que ce jeu est fun quoi. C'est, ça, c'est ça, on est, Et... on est là
0: à, à, se, à se valider nous-mêmes le, notre étonnement euh, d'être <rire> face à une production aussi, euh, aussi aboutie en fait
3: et en plus de ça, je trouve qu'il n'y a pas de moi. Moi, ce que je craignais, c'était en voyant les dif... que le fait que chaque personnage a des capacités différentes. J'avais peur d'être jalouse à un moment de me dire ok, l'autre, il va avoir un truc Allez, encore mieux que le ouais. mien. Et en fait, à chaque fois, je trouve que les pouvoirs sont tout aussi cool. Il euh, y a quelque chose euh, de, d'inventif dans dans chacune des capacités, je trouve. Et là-dessus, je trouve ça très
4: réussi, quoi. Mais ça plus ça plus le côté euh, à l'os de la proposition où on va pas te, te te faire durer chaque pouvoir plus que, que nécessaire, ça te donne vraiment envie de refaire le jeu, oui. mais dans, dans la peau de l'autre et avec quelqu'un d'autre en fait.
3: Ouais, tu as vraiment Exactement.
4: une envie de retourner dans certains niveaux, de te de rejouer certains trucs quoi.
2: Pardon, entre la coop online ou locale, comment ça se passe Il y a des. Alors, il faut, alors des le truc intéressant,
0: loin. c'est qu'il y a un choix qui est intéressant c'est de garder le split screen. C'est-à-dire qu'on ouais. voit, même quand on est en coop en online, on voit, online la oui. fenêtre, on voit la fenêtre de l'autre.
2: Ah, ils ont intégré une visualisation euh, comme à l'ancienne. quoi, on est Comme conspité. à l'ancienne. Et pourquoi ouais.
0: Et c'est là où c'est super intéressant, et je rebondis sur ce que, ce que disait Julie, c'est que euh, vu que c'est... Euh, alors, il y a un peu de niveau skill, entre guillemets, euh, là où on vise avec du timing et des choses comme ça, mais il faut d'abord comprendre le niveau. Et en fait, il va falloir aussi.. Euh, c'est aussi une réflexion à deux qui se créent face aux énigmes, c'est pour ça qu'on est rarement coincé, parce que euh, quand l'un est coincé, l'autre a une idée et tout ça, et ça va souvent être aussi euh, « l'autre a une idée pour le pouvoir de l'autre ». On mm. va se retrouver dans une situation « ah mais oui, mais là, euh, euh, vas-y, plante ton clou à, à tel endroit parce que euh, je vais pouvoir passer ». Euh, enfin, on va, on va trouver des idées, et le fait de voir ce que voit l'autre euh, permet aussi d'avoir une réflexion commune, même si on n'a pas, euh, si pas le même pouvoir que l'autre. Et, et du coup euh, c'est, ça crée comme ça c'est vraiment de la coopération à tous les niveaux sur
4: la question du skill le jeu est quand même très très tolérant ouais. Ouais. il n'est pas du tout punitif dans le sens où euh, si tu tombes d'une plateforme il va te remettre juste à côté <rire> et, euh, et quand tu meurs tu... tant que les deux ne meurent pas en même temps tu reviens euh, avec des vies infinies et compagnie. Mm. donc c'est vraiment pas le but est pas du tout de punir le joueur de, 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 de le faire souffrir de le faire réussir un run parfait c'est juste de, de se marrer de faire aller fous. Ouais, quoi. c'est ça.
3: C'est l'amusement au premier plan. Quoi. Et je trouve qu'il y avait quand même des petits moments de stress quand toi, tu meurs et que tu dis « meurs pas tout de suite, s'il te plaît, tiens ouais, bon, euh, j'arrive <rire> !» Mais euh, ça reste ouais, un ouais, jeu J'ai le ultra... souvenir d'un boss
4: un peu long. Euh, ouais, il
3: ouais. Bon ouais, y a non. des moments comme ça où tu te dis quand même, mais euh, c'est pile poil ce qu'il faut, je trouve. De... Euh, et je pense en plus que c'est un jeu euh, que tu peux faire euh, avec, avec un gosse. Enfin, c'est, c'est, c'est très ouvert. Enfin, je trouve que tout le monde peut y trouver son compte, quoi. Non, et puis il est super bien dosé à chaque fois. En fait, euh, le truc qui est
0: vraiment impressionnant, c'est qu'on est hyper content. Moi, j'ai toujours été hyper content de découvrir l'après. J'ai toujours oui. eu hâte. Il n'y a aucun moment où je me suis dit euh, bon enfin euh, où ça euh, où j'ai été un peu saoulé ou tout ça non à, à chaque fois que tu as une porte à chaque fois que tu as un portail à chaque fois tu te jettes dedans avec une sorte de gourmandise où tu as encore faim quoi tu as dit euh, allez montrez-moi montrez-moi encore euh, montrez-moi encore ce que vous savez faire en fait et, ouais. euh, et, et j'ai et avec un vrai étonnement sincère hein, c'est qu'on a eu c'est qu'on a fait euh, je crois Marius 4 quatre sessions quatre ou 5 sessions de jeu et, mmh. euh, et depuis la troisième, on se dit bon bah c'est bon on va le finir là et en fait, pas du tout. Pas du tout. C'est que là, on n'a on a pas encore fini. Euh, là, je te
4: dis, oh, je pense qu'on est Et dans le dernier. Reste tiers encore... der... Ouais, il faut réunir quatre feuilles. On en a chopé qu'une à la fin. Hein. Ouais, c'est ça, c'est ça. Il reste encore un peu de temps.
3: <rire> bah après, il faut voir. Justement, c'est le seul truc sur lequel on ne peut pas se prononcer. C'est si ce rythme qui est quand même assez incroyable dure jusqu'à la toute fin. Mais en tout cas, pour l'instant, j'ai que des trucs positifs à dire dessus. Quoi.
4: Moi, je mettrais juste un petit bémol sur... Euh... Sur la direction artistique, à la limite, que je trouve un peu foutraque par moment. Mm. L'avantage, c'est qu'effectivement, c'est hyper diversifié dans les niveaux et dans dans les couleurs, les ambiances et tout. Mais on perd un peu de vue le côté. Euh, je retourne, euh, je retourne jusqu'à ma fille et compagnie. Enfin, il y a des moments où je trouve on est mm. un peu loin.
6: Ouais.
4: Après, oui. c'est jamais c'est jamais pénible non plus. Enfin, euh, mm. voilà, il y a toujours des idées dans chaque niveau, euh, même si c'est un poil moins inspiré des fois et qu'il y a des clowns ça, ça reste, euh, ça reste <rire> ah cool, non il si y a des clowns
6: <rire> ah, d'accord
0: c'est <rire> ce que j'ai en même temps on, on la marave très très vite hein, le clown
3: hein. ouais ouais c'est pas, <rire>
0: c'est, c'est pas trop long hein.
4: mais voilà
3: un autre de mes rêves d'enfance quoi marave des clowns c'est trop long. <rire>
0: Euh, ça s'appelle It Takes Two c'est sur PS4 et PS5 franchement, euh, si vous avez deux manettes euh, et que vous avez quelqu'un à la maison avec qui jouer, vous pouvez y aller les yeux fermés euh, si vous avez euh, un ou une camarade avec qui jouer en ligne vous, vous avez besoin que d'un seul jeu vous pouvez jouer avec et vous devez, vous pouvez le faire c'est... mais après il faut avoir 12 heures, à... enfin une dizaine d'heures à, à, à consacrer au jeu mais et un abonnement enfin, en PS franchement... Plus quand même Et ah, il faut l'abonnement PS Plus
4: je pense, ouais. Vu que tu joues on en ligne, toujours en ligne, hein.
0: oui, toujours. Mmh. Ouais, ouais. Ah, oui. Et bon bah c'est soit, euh, mais euh, mais franchement c'est euh, c'est une vraie réussite à, à tous les niveaux. Euh, moi je, je suis encore, euh, je, j'en, j'en suis encore euh, euh, tout étonné de, de de cette de cette façon dont on a plongé dedans euh, soir après soir. On va euh, on va terminer l'aspect la, la partie jeu de cette émission avant avant de, on va en parler hein, évidemment hein, de, de Levercade surtout ne partez pas avant la fin
2: euh, <rire> en fait c'est la semaine prochaine semaine, en fait la... <rire> <Le> teasing <rire> le
0: teasing perpétuel ce serait drôle euh, mais non chiche non. On en, en DLC <rire> <On> va... <rire> en DLC mais oui quelle okay, avez...
2: ah oui c'est le samedi en fait en, en DLC payant
0: <rire> mais avant Levercade avant Levercade il va falloir en parler de celui-là. Il est très spécial. Il est très, très spécial, pour tellement de raisons. On a parlé d'un jeu réalisé avec euh, tout seul. Là, ils sont deux. Ils sont seulement deux. Euh, elle s'appelle Laura Hunt. Il s'appelle Thomas Moring. Ils se sont répartis euh, le code, l'écriture, l'animation, les, euh, euh, le côté artistique, euh, tous les deux. Et puis, voilà, ils proposent un jeu euh, assez court, euh, mais tellement fort. Et... Il le propose gratuitement, ça s'appelle « If on a winter's night for travelers ». On a winter's night for travelers, euh, donc de Laura Hunt et Thomas Maureen, que vous pouvez télécharger euh, gratuitement sur, euh, sur leur site. Euh, qui est alors, on va faire les, les, les warnings. C'est donc un jeu qui va être en anglais simplement. Donc, il euh, y a besoin d'un petit peu de, euh, d'un petit peu de, de, de compétences en, en lecture d'anglais euh, pour en profiter, même si c'est pas euh, un très très haut niveau. J'ai été obligé de sortir mon dictionnaire à trois ou quatre reprises parce que j'avais des mots que je ne connaissais sais pas, mais, euh, mais à, part ça, euh, à part ça c'est quand même très accessible c'est une expérience on va, euh, bah j'ai envie de commencer avec toi Marius, ce euh, If On A Winter's Night, qu'est-ce que tu en as pensé
4: euh, bah, j'en ai pensé que je voulais remercier Julie qui nous a signalé ce jeu c'est une petite chose de 2-3 heures maximum mm. c'est ça, hein, ouais, 2 heures deux, ouais. c'est une petite chose parfaite, fin, par, fin, moi franchement de bout en bout j'étais émerveillé je suis pas, c'est pas vraiment ma cam, moi les point and click ça fait un peu longtemps que j'ai lâché l'affaire et euh, ça, ça a participé à me construire en tant que joueur parce que j'ai découvert le jeu vidéo avec euh, Maniac Mansion et tout ça mais, euh, mais ça, ça m'attire moins et là j'étais vraiment très ému enfin, je trouve que c'est un très beau jeu euh, qui se découpe en trois tableaux principaux euh, liés, tout ça enfin, en gros on commence dans un train en Asie centrale je crois qui est lancé euh, façon, euh, façon snow dans la neige euh, petit environnement fermé dans lequel euh, plein de gens en masqués euh, discutent et semblent partager une espèce de, d'amnésie et chacun va raconter son histoire euh, le dernier souvenir euh, qu'il a de, avant de débarquer dans ce train là et, euh, et c'est excessivement beau c'est, 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 c'est plus un jeu narratif je trouve qu'un vrai point and click dans le sens où, euh, Pas où il y a voilà il y a pas d'inventaire ouais. y a le défi enfin c'est pas c'est les pas l'énigme. simplissime mais mais finalement les on bute rarement sur les énigmes mais quand on bute dessus ouais. c'est plus pour euh... enfin elles sont pas ouais il y en a certaines qui sont un peu qui qui obligent de prendre des notes et euh... mais c'est c'est pas tellement le propos
2: mmh.
4: euh, après oh, comment présenter le jeu c'est atroce parce que je...
2: Il faut pas en dire trop, oh. je pense, sur l'histoire. Oui, oh, c'est ouais. ça qui est difficile. Je, 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 je ouais, ouais. Hein. C'est, euh, il faut rester vague. Il faut le découvrir. Il est gratuit. Euh, merci Julie, pareil, de nous l'avoir signalé. Allez-y. Euh, bah, c'est merci, euh, remercie
3: Père Shotgun pour me l'avoir signalé.
2: <rire> non, je pense qu'il faut quand même prévenir sur le ton. C'est vrai qu'on est sur, euh, on est sur du pixel art, du point and click, qui est magnifique à l'écran. Il y a des livrets graphiques, ah, ouais. mais somptueuses, somptueuses. Donc il a un côté assez enchanteur quand on se lance dedans. On en prend plein la vue. J'ai envie de dire, attention, le propos est assez dur, c'est vrai que comme tu disais, Erwan, on est sur de l'anglais un peu, un peu contenu, faut, faut, il voilà, y a une, petite, une certaine maîtrise de l'anglais, plus que ça, moi c'est le ton, on, on, en fait il y a un crescendo dans l'horreur, dans les, dans les propos, dans la dureté des propos, qui fait que je pense qu'il faut quand même le conseiller à des gens euh, qui s'accrochent et qui savent où ils vont mettre les pieds, c'est pas Maniac Mansion, on n'est pas sur euh, un hamster qu'on met dans le, dans le, dans le, ouais, le micro bah,
0: Patrick, à partir du moment où on est adulte, je pense qu'on oui, là, est savoir. en mesure
2: voilà, c'est euh, d'accueillir mais ce il propos. Mais c'est un... ouais, ouais, il m'a sûr. touché, ce jeu. Je trouve que dans, mm-hmm. les, dans ces trois séquences, il y a des, il y a des, des thématiques perturbantes. Mm-hmm. C'est très bien fichu, euh, mais ça peut secouer. Voilà, Je voulais juste le pré- prévenir parce que le bien jeu sûr. est assez, assez difficile pour ça. Pour moi, alors que je vous le disais, je le trouve magnifique. Je trouve qu'il est il représente toute la noblesse du point-and-click à mes yeux. Je trouve qu'il y a une forme de noblesse dans ce style. Comme tu disais, Marius, qui est un petit peu désuet aujourd'hui, oui, parce que là, on est vraiment sur le point-and-click à l'ancienne, même s'il est assez épuré. Il n'y a pas de gestion d'inventaire. On est sur quelque chose de très coulant, de très narratif. Je parle de noblesse euh, en termes plastiques. Moi, j'adore cette 3D isométrique un peu surannée, ouais. qui était un peu un cache-misère à l'époque. On faisait de l'isométrique pour donner une effet, un effet de, de relief, mais qui a... un je trouve qu'il y a un charme et là qui en plus qui est maîtrisé il y a, y a, des, des y a
4: une habileté de... de la mise en scène qui est dingue quoi, c'est, enfin, c'est hein.
2: fabuleux et noblesse aussi narrative parce que là on voit que le point and click euh, euh, en nous mettant euh, aux manettes entre guillemets ou plutôt à la souris de personnage et eh ben nous infuse euh, des expériences de jeu on est sur trois euh, trois séquences principales où on en prend plein la vue en termes, de, je trouve, de, de, d'histoire et de vécu de ces personnages. Je trouve que ça montre aussi que, via le point-and-click, on incarne littéralement des personnages en nous les mettant en commandes. Euh, moi, j'ai, j'ai bloqué sur quelques... Moi, je... C'est tout bête, hein Alors, j'ai, j'ai bien aimé ce côté contenu des énigmes. Où, en général, c'est sur deux pièces, hein, on ne se prend pas la tête, il n'y a pas des trucs à faire des allers-retours dans tous les sens. Moi, j'ai un peu séché, c'est tout bête, sur le, la séquence du jardin euh, couvert, je ne sais pas pour vous, euh, mm-hmm. je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Ah bon j'ai trouvé que ce n'était pas très clair, Alors, c'est peut-être moi qui est... voilà, mais. Euh, non, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ce côté ramassé avec trois, trois histoires. Moi, ça m'a fait beaucoup penser à cette euh, tradition du film à sketch qui était très à la mode époque... Euh euh, Amicus qui était la grande concurrente de la, de la Hammer Film dans les, dans les années 50-60 et notamment ça m'a fait étrangement penser à un film que j'aime beaucoup qui s'appelle Le Train des épouvantes avec Peter Cushing avec un scénario très 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 proche dans la, la structure avec le train euh, des histoires différentes et bon je ne vous dis pas la fin mais il y a quelque chose qui s'en rapproche et euh, bah, j'ai trouvé ça vraiment euh, vraiment vraiment très, très bien maîtrisé c'est impressionnant encore une fois comme tout à l'heure je parlais de ce jeu fait par une personne un peu dans l'ambiance des jeux Amstrad ou autres de l'époque ou un, un type ou deux faisaient un jeu à eux, à eux seuls et, et nous embarquent dans un univers fait comme ça, en, en tout petit effectif, j'ai envie de dire que ça, ça donne une impulsion de personnalité. Voilà, d'avoir finalement peu de personnes aux commandes, C'est, je, ce sont des vraies prouesses, hein. il faut, 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 faut encore une fois le saluer, mais je pense que quand il y a une ou deux personnes comme ça aux manettes, eh bien, on, on rentre dans des univers très personnels où on sent qu'il y a des choses très intimes qui passent hein, dans ce jeu. Enfin, moi, je l'ai ressenti, il euh, y a, y a des, comme je disais, des sujets très... très euh, bah, très euh, très troublant. Hein Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Il y a des, y a des séquences, des chapitres. Waouh wow On se dit Ah ouais, ils sont allés jusque là. Ils parlent de. Enfin, moi, j'ai trouvé des, des passages très très très, très euh, touchants.
6: Mmh, mmh. Oui. Mmh. Mmh.
2: Et puis, une assimilation, encore je, comme je vous disais, des codes du point and click, c'est-à-dire que toi t'es là avec ton curseur et tu, à la fois t'incarnes ce personnage, et t'es un peu le metteur en scène. Donc tu vois, il y a une vraie recherche, je trouve, il y a un peu de pixel hunting parfois, mais mais qui est jamais trop abusé. Je trouve que oui. ils ont bien suggéré ce côté euh, bah, les travers du point and click. Ils ont ils ont dégagé le côté inventaire. On est vraiment sur de la pure narration, de la recherche de, on fouille les décors du, du, du curseur. Enfin, je trouve qu'ils sont tellement beaux en plus. Moi j'ai pareil, j'ai pas mal capturé, peut-être pas autant que sur Mandone, mais j'ai fait beaucoup de captures d'écran sur ce jeu il est magnifique il est ma- c'est une vraie leçon de, de, voilà, de pixel art en, en mode point and click
3: Julie bah ouais ouais bah en fait vous avez parfaitement résumé ma pensée ce qui est le plus difficile pour moi c'est d'en dans... De, d'ajouter quelque chose sans trop spoiler, mais disons qu'en gros, euh, ouais, vous avez souligné... Euh, pour moi, c'est la mise en scène. La, la, la mise en scène est très chouette. Il y a des idées que je trouve vraiment incroyables, notamment dans le deuxième segment qui m'a beaucoup touchée. J'aime énormément la, la structure narrative en fait, du, du récit. Je trouve ça vraiment très, très chouette. Les trois histoires sont ultra prenantes, très différentes. On va, aller, on va aller de l'Italie fasciste de Mussolini... À... Il ouais, ouais, ne faut pas trop que, que je spoil non plus, mais c'est très... Euh... C'est très élégant, en fait. Il y a un côté très élégant dans, dans la mise en scène. Les décors sont, je trouve, vraiment magnifiques. Et le jeu, euh, donc, euh, a un, co- un petit côté érudit. Enfin, voilà, il va euh, balancer quelques références. Enfin, vous en avez cité quelques-unes. Pareil dans les choix de musique. Mais c'est, en tout cas, j'ai jamais l'impression qu'il étale son érudition. Je trouve que c'est euh, vraiment une petite merveille. Enfin, j'ai pas grand-chose à dire de plus. Quoi, une petite merveille qui a été mise à disposition gratuitement. Je trouve ça euh, assez dingue. Ouais. Et je vous conseille aussi de regarder un peu ce que fait Laura Hunt. Ça, c'est peut-être son jeu le plus abouti. Mais euh, ce qu'elle fait sur Itchio, euh, je trouve ça vraiment très très intéressant. Ouais.
2: ouais mmh. et, et par quelques pixels souvent il y a des c'est choses ça. qui passent ce sur un point blanc dire... et un point noir et il y, a, il y a énormément de choses qui passent c'est ça c'est ouais. vraiment
3: au pixel près ils arrivent à dire énormément de choses avec une économie de moyens qui est assez
2: Économie, oui il y a quoi il y a 4 pièces 5 pièces peut-être dans ce segment-là si je dis pas de bêtises et euh, il se passe énormément de choses en fait il y a beaucoup mmh. de
0: il y, y a quelque chose autour de la mélancolie qui ouais. est super rare quand même enfin c'est là c'est là aussi où, euh, où où cette comparaison avec Disco Elysium euh, moi enfin c'est le parallèle avec Disco Elysium il est presque venu des tripes en jouant en fait c'est euh, mm. un, c'est une sop, sorte de de déjà vu, enfin entre guillemets de déjà joué, de déjà ressenti en jeu. C'est bizarre à dire. C'est euh, on est on, on est dedans. À, à, c'est un rythme. Bah, on joue à notre rythme hein, parce que c'est euh, on est là euh, dans, dans ces décors euh, à pas forcément être en. On va pas le rusher ce jeu. On a aucune on, on a aucune aucun intérêt à aller euh, à vouloir aller le plus vite possible et tout ça. On va profiter des, des lieux et et il y a comme ça une ambiance. Une mélancolie, parce que Disco Elysium, même si c'est quelque chose, c'est un jeu qui peut être drôle, c'est un jeu qui peut faire... Euh, mais c'est un jeu aussi euh, qui, est, qui, est, qui est très mélancolique aussi à, à, à son niveau, euh, Disco Elysium. Je trouvais qu'il y avait, il y avait comme ça un état d'esprit qui est euh, tellement rare dans le jeu vidéo, et, c'est, et on comprend pourquoi c'est rare, c'est quand même pas... Euh, c'est, c'est quand même pas le, le premier feeling qu'on a envie de déclencher avec l'interactivité enfin c'est ouais, là à interagir avec une image pour <rire> euh, pour que cette interaction déclenche quelque chose qui rappelle la mélancolie c'est on sent que, que tout n'est pas, pas à l'écran c'est pas évident mais oui, tout mais n'est mais pas c'est, à l'écran c'est, que, c'est ça aussi
2: je pense que c'est une forme de maîtrise du, du jeu vidéo en lui-même C'est-à-dire, faire confiance aux joueurs... enfin euh, savoir qu'on va lui créer des choses en lui, parce que finalement, à l'écran, qu'est-ce qui se passe sur, ce, sur ces trois segments Pas tant que ça, il, lui déroule son histoire, mais c'est en nous, enfin, on, on ressent beaucoup de choses, et, euh, et un crescendo, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, je trouve que sur les trois histoires, il y a un vrai crescendo dans, le, bah, dans la rédemption, dans le, la thématique s'affirme, dans le regret, et ça va de plus en plus loin. Peut-être que le troisième va, va peut-être presque... Un, un, le troisième va bah, peut-être même un peu trop loin. Bah, j'ai, j'ai, sur le troisième, j'ai trouvé que c'était.. Euh... C'est, c'est, même, c'est le troisième segment moi, qui, m'a, qui m'a amené à, à, à mm. vous dire de faire attention, de savoir où on met les... C'est le, troisième seg... le troisième segment, pour moi, va, va, va assez loin. C'est peut-être celui qui dénote, peut-être pour moi. Mais, euh... Marius. mais oui.
4: Moi, j'étais plus marqué ouais, par le deuxième. Je crois que c'est plus en forme ah, de... Mm. Le deuxième est tellement désarmant. Et quand tu parles de mélancolie, c'est vraiment au sens médical, quoi, où... mm. dans le deuxième mm. segment. Et ouais. oui, non, c'était pour revenir sur ce que tu disais, sur le, la façon de suggérer au-delà de l'image. Il y a, par exemple, dans le troisième tableau, il y a un détail tout bête, mais c'est, c'est juste une pièce d'appartement au départ. Et il y a une façon de poser la fenêtre de cette pièce à, à deux mètres suggère mmh. que cet endroit, c'est un appartement qui est en, en, en sous-sol et que tu n'as accès ouais. qu'à un petit point. Et en fait, ça te crée tout un univers, toute une couleur, toute une atmosphère. Que tu, que tu nourris de tes films, de ce que tu veux, mais qui est hyper forte. Et, et vraiment, il y a une habileté à suggérer des choses par, par rien, quoi, qui est, mmh. qui est très sûr. belle.
2: Vraiment. Et avec des animations, il y a des petites animations de fond qui te donnent des teintes, des ambiances. Euh... Presque des pointes d'humour dans le deuxième segment, mais qui se retournent assez vite. Peut-être presque des. Quand tu relis le journal, tu dis Ah là, c'est drôle Puis bah, évidemment, tout va changer de. Tu pourrais quasiment faire, peut-être pas un long métrage, mais un court métrage de chaque segment. Clairement, il y a une matière sur sur les trois qui sont euh, sont assez. Moi, ce que j'ai trouvé aussi euh, assez brillant,
0: brillant, c'est qu'on parle évidemment de point and click euh, épuré. Parce que comme tu l'as dit euh, tout de suite euh, dans... avec, avec ta, ta... <rire> ton expertise sur le sujet, euh, Patrick, tu as bien euh, pointé le fait qu'il n'y avait pas d'inventaire et donc euh, c'est, c'était spécifique. Mmh. Euh, J'irai plus loin, c'est-à-dire que c'est le point and click qui utilise un mécanisme d'énigme et d'interaction qui est l'ordonnancement. C'est, c'est tout le jeu n'utilise que ce système-là. C'est un jeu d'ordonnancement. Il faut cliquer sur les bonnes choses au bon endroit en, dans l'ordre. C'est, c'est qu'un truc dans l'ordre, suivant, mais qui permet... En
2: suivant, ce qu'on a comme c'est, info, c'est, ouais.
0: c'est, Ça veut dire qu'on est sur quelque chose de, de très euh, basique. Et en même temps, à partir de ce système ludique qui, qui se retrouve tout au long du jeu eh bien, ils arrivent à varier les choses et justement à aller au bout de cette démarche, de cette démarche interactive, pour en tirer finalement tout ce qu'ils peuvent en tirer. Et je trouve que ça marche très très bien. C'est-à-dire que, un, on a l'impression d'avoir euh, réussi c'est-à-dire que c'est pas mmh. un truc où on est passif où on n'a pas fait que cliquer il faut réfléchir il faut ah oui vrai, là c'est... où est-ce que je me trompe ah oui là qu'est-ce que le c'est, c'est quoi le, le but du jeu on va on va devoir ordonner ordonner des des, 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 des éléments mmh. et en même temps il euh, toujours ils ont réussi ils réussissent à créer un sens à ce à ce mécanisme d'ordonnancement, enfin il y, y a un sens à, à oui, mettre les choses dans, dans le bon ordre, c'est pas c'est gratuit, pas les surtout ouais, dans le deuxième où on va on va bah, devoir oui. ordonner des choses euh, d'une mmh. manière, enfin euh, à chaque fois qui crée euh, qui c'est peut-être Alors... mon
2: seul aller-retour, j'ai fait un aller-retour à ce moment-là. Bon, euh... Bien sûr, bah, j'espère bien <rire> que tu as fait, un... J'en j'en fait, t'as fait ouais. un aller-retour
0: comme tout le monde.
2: J'ai compris, c'est, c'est ça, mais oui, tu ce, cette petite fulgurance, Et... à ce petit, euh, ce petit euh, déclic, ah oui, c'est ça. Et ça, et, donc, bon.
0: et du coup c'est c'est même c'est, ça, ça va jusqu'aux les petits détails c'est c'est que il y a des comme dans comme dans, dans, dans beaucoup de jeux il y a des livres à lire avec des extraits mais oui mais il faut il va falloir les lire ces, ces extraits parce qu'il y a un, un élément important il y a des éléments importants qui sont dedans enfin, je trouve Vous que donne la réponse ça aussi bon okay. euh, c'est clair non j'ai rien dit <rire> Mais de toute façon, on n'est pas bloqué. Enfin, je ne sais pas, je,
2: vous,
4: j'ai non, pas, oui, c'est tout. pas. Non, non, non. Moi, si je
2: le jardin couvert, je ne sais pas pourquoi j'ai bloqué sur les. Bon, il fallait ouais. reproduire une séquence. L'ordre des souvenirs et j'ai ouais. séché dessus, j'avoue.
0: Mais, bon. euh, mais voilà c'est, c'est une sorte euh, comme tu l'as dit euh, en introduction il euh, y, a, y a quelque chose de l'ordre de l'objet parfait de, 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 du morceau euh, des deux heures parfaites euh, que propose euh, If on a winter's night for travelers euh, inspiré le nom était inspiré d'un, d'un roman c'est ça De euh, ouais. euh... bah, allo d'un
3: Calvino, quoi. Calvino. Mm. si par une nuit d'hiver un voyageur euh, dont Linky Pitt euh, a été forcément étudié plein de fois au collège, Enfin en tout cas moi c'est, c'est le, le, comme ça que je l'ai connu <rire> Voilà, donc euh, bah on peut que vous conseiller euh, si, vous, euh, lisez,
0: euh, si vous lisez, si vous lisez l'anglais euh, ou si vous avez envie d'apprendre à lire l'anglais. En tout cas, jetez-vous, euh, jetez-vous sur ce sur ce jeu disponible en téléchargement gratuitement sur PC. Euh, malheureusement, euh, il semble pas euh, être euh, en, en voie d'être porté sur console ou euh, ce ouais. genre de choses. Hein. Ils ont l'air même eux-mêmes assez surpris de, de l'emballement causé euh, par, euh, par
2: ben leur voyons, propre oui, oui, création. Un, un jeu magnifique, euh, gratuit, en, en pixel art, qui tue chaque écran, tu fais une capture écran. Euh, euh, ils ne peuvent pas être surpris, le jeu est magnifique. Moi, j'ai, j'ai, été, j'ai eu une
0: <rire> réflexion, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais eh, celui-là, il est, il, est, il est arrivé jusqu'à nous. Tu vois, il fait un Winter's Night for Travelers. Il est arrivé jusqu'à nous par c'est Julie, hein, Rock, Paper, Shotgun. So... Oui, après il, a... après, il a fait une sorte de buzz aussi. Moi, j'ai vu passer oui, sur oui, Twitter. Euh... Il, a... il a été mis en avant par Rock, Paper, Shotgun, etc. Et ouais. vous ne vous dites pas que ça ouais. se trouve, et bah, il y en a bah, plein, des comme, comme
4: ça. Il y en a qui. Bah ouais, Il ouais. ouais, y en a plein combien où de jeux n'a, mm. n'a joué.
0: Où personne n'a joué, où il y a un développeur comme ça qui a mis son truc en se disant Bon, voilà, j'ai
2: fait ma créa et. C'est, je me dis, il y, y a... Oui, alors je suis d'accord avec toi, c'est, c'est clair. Après, une imbrication telle de la réalisation, le sens, ouais, euh, le ressenti, euh, l'expérience de jeu... Je ne suis pas sûr que ça court les reux non plus. Ouais,
1: il est c'est quand même attaque. très singulier.
2: Je pense que ouais, vraiment, ouais. il y a quelque chose, ce jeu, dans l'ambiance, dans la surprise à chaque fois de redécouvrir un chèdement différent. Sans doute de raison. T'as sans doute de raison. Non, mais espérons. Et peut-être, il et ne ben, faut pas hésiter à se les passer, hein, les bons plans comme ça. Il faut que <rire> Non, mais c'est, c'est vrai que ça, c'est... c'est un petit
3: miracle. C'est clair. Ça, ça donne envie de suivre euh, ce qu'ils vont faire. Donc, euh, ouais, le clairement. studio, c'est Dead Idol Games et ouais, voir euh, deux, ce qu'ils nous réservent pour la à suite. Quoi.
2: Deux, quoi, à deux, quoi. Ouais, ouais, revenir un peu à cette taille de des héros du code j'appelle ça tu vois, comme dans les années 80 wow, je trouve ça c'est incroyable c'est impressionnant vraiment Moi, je trouve des gens qui arrivent à créer des mondes entiers comme ça comme tu disais Marius hein, quelques pixels t'as, t'as, tu sens qu'il y a un monde derrière ça, ça, c'est une porte ouverte sur euh, ce sont des mondes et courez courez dévo... il faut découvrir ça comme Bondone vraiment cette semaine, on a, on, ah, a quelle très... semaine. <rire> on a eu une belle semaine hein, j'avoue que et moi
0: je, je, hein, on, on peut repenser euh, on peut repenser à ce commentaire d'il y a quelques semaines de Cytoplasme hein, ah oui, euh, qui parlait euh... qui nous hante il nous hante depuis des semaines
3: <rire> j'espère qu'il faire. aura trouvé son compte dans j'ai,
0: j'ai, jeu j'ai, j'ai j'espère côté petite perle de jeux vidéo bah là, il, bon. euh, il aura trouvé son bonheur depuis quelques semaines parce que je trouve qu'il y a de y bah quoi on a 6
2: mois de bonheur bonne trouvaille sur ce, <rire> ce non j'exagère mais mais vraiment deux très belles pioches hein. les deux là les deux jeux moi je me suis régalé vraiment euh, on va terminer cette émission cher
0: Patrick avec euh, oui. avec Levercade Levercade Et donc oui. c'est quoi Levercade eh ben, c'est quand même une grosse Game Boy Advance première génération <rire> euh, c'est non c'est ça non c'est pas c'est
2: un, ah, c'est un peu ça alors c'est vrai qu'on a beaucoup parlé <rire> c'était quoi 2020 2020, c'était quoi c'était, euh, c'était l'année de la next-gen, on a parlé next-gen, on a parlé dématérialisation à tiers-larigot, évidemment, mais il n'y avait pas que ça, il n'y avait pas que ça. Euh, L'Evercade, c'est une nouvelle console qui est sortie, euh, alors, euh, qui est fabriquée par le, le, le constructeur Blaze, constructeur britannique, euh, une console qui ressemble vaguement à une grosse GBA un peu, un peu dodue, quoi, un petit peu plus large, un petit peu, un petit peu plus costaud, euh, couleur blanche et rouge, donc un Petit, petit clin d'œil côté Famicom euh, alors là bienvenue dans un monde sans euh, stick analogique bienvenue dans un monde sans écran tactile bienvenue dans un monde sans console connectée sans internet et tout ça euh, heureusement sans pile hein, on est quand même sur de la batterie qui se recharge en USB euh, alors donc c'est une machine qui, qui a eu ce, je pense qui s'inscrit dans cet électrochoc switch ce que j'appelle l'électrochoc switch c'est euh, découvrir qu'il y a un vrai euh, une vraie plus-value avoir une console euh, portable qui se branche sur la télé c'est-à-dire qu'on est vraiment sur une console autonome avec euh, bah, avec ses manettes et tout ça, et qui a une sortie euh, euh, HDMI, euh, micro-HDMI qu'on branche sur la télé, donc on a l'expérience de la portable Hmm. vers la télé. Pourquoi je vous en parle Parce qu'il y en a plein des consoles comme ça, hein, ça court les rues ou ou Ben presque. Euh, Je vous en parle parce que ce qui est intéressant avec l'Evercade, en dehors de ce ce hardware de de console en plastique, ce qui est vraiment intéressant, c'est une forme de de fétichisme de la cartouche parce que les gens qui ont lancé cette machine ont fait le choix de proposer des cartouches vous savez ces morceaux de plastique qu'on insère dans une console avec des jeux dedans et bien ça c'est en train de disparaître hein, hormis la Switch qui, qui s'y accroche encore un petit peu et bien eux avec Evercade euh, il, il, c'est, un, c'est un vrai cri d'amour pour les nostalgiques de, de, bah, du, de l'objet plastique euh, de, la, de la cartouche euh, on a donc euh, je ne sais plus dans une petite dizaine maintenant de, de jeux sortis je crois environ euh, alors cartouche, ce qui est intéressant là, je... comment de cartouches ou de jeux Ce sont des cartouches de jeux, des cartouches qui s'insèrent ouais, dans des la console. Des compil de jeux. jeux, bien sûr. Oh, oui, mais c'est, ça, bien. c'est, ça. Voilà, c'est ça, ce qui est intéressant, là, je vous la montre à l'écran parce qu'entre entre nous, ça passe pas à l'audio. Mais regarde, alors la finition, ça, qu'on a des petites boîtes euh, comme des mini boîtes de jeux néogéo Geo euh, plastiques. Hein. Alors c'est, c'est c'est vraiment joli. On sent vraiment il y a un amour de bah, de l'objet physique, ça contre. Euh, contre-tendance totale aujourd'hui. On parle de dématérialisation. Je vous parlais du store PS3 qui disparaît. Là, on revient sur du physique sans mise à jour. On met la cartouche, ça marche direct. Il y a une mise à jour de l'OS quand même, hein, mais qu'il faut faire pour euh, réattribuer les les touches. euh, Mais ça se fait très rapidement. Euh, L'objet, donc, une petite boîte plastique, une notice... Vous savez, ces, ces, ces trucs imprimés en couleur, <rire> on n'a pas vu ça depuis des, une éternité. Euh, et puis, voilà bah, une cartouche hein, qui s'incl... Voilà, Ça paraît complètement anodin. Et il y a 15 ans, on aurait rigolé, mais là, on se dit, bah non, c'est une vraie, un vrai retour aux sources. Alors, ce qui est intéressant, parce que évidemment, on trouve pas mal de jeux dans la collection euh, re, euh, réunis dans des, dans des compilations. En fait, chaque cartouche, ce sont en général des, compil- des compilations euh, thématiques. Euh, et, et ce qui est intéressant, là, je trouve, c'est qu'il y a une vraie éditorialisation euh, par rapport bah, à des listes de ROMs qu'on peut choper sur Internet, où en général, on joue à rien. On peut, on peut, c'est vrai qu'on peut, on peut blinder ces disques durs de, de jeu, mais on n'y joue pas. Là, on sent qu'Everkide a voulu éditorialiser en travaillant avec les éditeurs de l'époque on a une Worms Collection, on a des collections de, de, de jeux Atari Lynx. Alors, c'est tout simple, c'est tout bête. Il y a deux compiles comme ça en boîte de jeux Lynx avec des, des, des pépites qu'on avait un peu perdu de vue, hein, comme le, le, Dracula, euh, le Dracula qui est sorti sur Lynx, qui est une sorte de jeu d'aventure Luxepia magnifique, qui, 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 qui est vraiment un jeu qu'on peut retrouver donc, en, en format cartouche sur cette compile. On a des compiles Interplay, Technos, Masters, des noms qui, voilà, qui viennent comme ça de, de très loin avec du Cannon Fodder, du Sensible Soccer, je crois qu'il a annoncé, euh, alors un petit bémol parce que chaque compilation donc vraiment il y a un soin sur les, sur les thématiques c'est un éditeur c'est une série de jeux euh, moi j'ai une compile comme ça des Oliver Twins donc on a tous les mmh. vous savez le, les, les le Didzi la série Didzi euh, qui avait fait les, les grandes premières années de, de masters donc ça c'est vraiment chouette de retrouver comme ça avec encore une fois les notices euh, couleurs la cartouche etc alors après sur les compiles euh, plus par euh, label comme Interplay c'est chouette moi, j'ai plus, je suis un peu mitigé sur les, cho- les choix, par exemple, de, de format des jeux. Euh, je pense à Battle Chess, qui est un excellent jeu d'échecs avec des animations quand on les, les voilà, quand les pions se retrouvent. Alors là, là le problème, c'est qu'on a une, une version NES. Euh, qui est pas forcément. Moi, j'avais la version Amiga, qui était ah ben magnifique oui. avec euh, les digits. C'est bizarre. Hein. Donc, il y a des choix parfois de, de, de versions qui sont critiquables. Euh, mais en dehors de ça, il y a aussi une porte ouverte sur la scène indé actuelle. Là, moi, j'ai une compile avec notamment Xenocrisis que j'aime beaucoup. C'est un rogue euh, ambiance aliens qui, qui est vraiment chouette. Euh, un jeu qui est sorti il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, qui est aussi dispo hein, sur Mega Drive. Il y a des repressages Mega Drive, Dreamcast, Steam. Euh, ouais, voilà donc ça c'est vraiment le bon point encore une fois pour moi c'est le, le côté cartouche elles sont elles sont euh, bah, bah, elles sont irrésistibles elles sont irrésistibles oui. et ça non disparaît Ouais. Euh, le problème pour moi c'est plus la finition euh, de la machine euh, on n'est pas sur une finition Nintendo euh, moi je le sens même sur le pad qui craque un petit peu on a un pad euh, vous savez mais vraiment à l'ancienne bah, je peux vous montrer à l'écran ça ne donne pas grand chose mais c'est pas, vous voyez euh, moulés ouais, comme ça un ouais, peu à l'aide ouais, qui, ouais, qui, ouais. qui craque un peu tu, tu te dis mince sur la longueur ça va donner quoi euh, bon bref euh, pareil alors j'aime bien l'idée évidemment moi je trouve ça génial tu l'emmènes en week-end tu la branches en HDMI tu joues à tes jeux à tes compiles comme ça, 8 bits sur ton écran géant, c'est c'est rigolo. Euh, le problème, c'est qu'on n'a pas de branchement de manette euh, extérieure. Donc ça aussi, ça peut contribuer à une usure. Ouais. Moi, j'aime bien sur euh, ma Neo Geo Mini brancher une manette euh, à part quand on est sur l'écran principal, ça on peut pas là-dessus. Il euh, n'y a pas de multi non plus. C'est tout bête, mais sur Xenocrisis par exemple, ils jouent normalement en multi. Il euh... y avait un problème que j- je vous disais sur le, la disposition des touches. Alors, ça a été patché, c'est à dire qu'on peut brancher sa console en USB sur le, le PC, télécharger un patch, mmh. mettre à jour le BIOS. Elle reste ouverte là-dessus. Mais bon, euh, moi, en fait, pour tout vous dire, je vais vous raconter ma vie. Je l'avais acheté il y a quelques mois maintenant. Et puis, ça fait un moment qu'on doit en parler. Et puis, bon, y il y avait beaucoup d'actu. Et puis, il euh, y a quelques semaines, je disais, ah, bah, tiens, je vais, je vais la sortir. Ça y est, on a un slot, là, je ne vais pas en parler. Euh, je l'ai ressortie, je l'ai allumée. J'avais un gros bug d'écran. J'avais des lignes blanches qui balafrent mon écran. Euh, et d'après ce que j'ai vu, en en contact avec mon revendeur et avec le constructeur, je vais, on va essayer d'arranger ça, mais... Je suis pas seul, donc il y a peut-être des petits défauts à droite à gauche, on n'est pas, ouais. voilà, pas sur une qualité Game Boy Advance, des bécanes qui sont increvables, on connaît voilà, la qualité mm. Nintendo, hors Joy-Con, évidemment, je mets ça à part, mais mm. en <rire> général, on a des machines increvables. Et là, j'avais déjà des, une sensation de… j'aime bien la prise en main, mais on sent que ça craque de partout, et on se dit, bah, dans dix ans, ça donnera quoi Ok, mes cartouches vont sûrement survivre, parce que format cartouche, le hardware, je sais pas. Donc là, j'hésite. Je me demande si je vais, voilà, si je vais la faire échanger ou si je vais pas attendre une V2 parce que, euh, je suis retombé sur une interview, je crois, en 2019. Donc, un peu avant la sortie, les développeurs eux-mêmes disaient qu'une V2 serait pas complètement impossible en cas de de succès avec peut-être une ouverture sur des capacités multi, avec pourquoi pas un câble link, vous vous rappelez, le câble link à l'ancienne donc je sais pas, je vais voir, moi j'aime beaucoup encore une fois, plus que la console, c'est l'objet cartouche que je trouve fascinant, en plus tu te fais une collection elle se range un peu comme la Neo-Geo avec des vous savez une couverture sur le côté Et une tranche J'ai une
0: question très personnelle, est-ce qu'il y a un jeu où tu as calculé c'est quoi le jeu où tu as le plus de versions différentes Parce que Entre entre tes tes compiles de euh, tes tes consoles spécifiques qui sortent avec avec les jeux, des compiles sur euh, enfin, tu vois, tu as des jeux que tu tu dois avoir en en 14 versions.
2: Alors, je je sais pas, euh, Doom il est un peu hors sujet parce que Doom c'est plus de la réédition. (rire) Ou Doom, j'en ai beaucoup. Je crois que j'ai par exemple Doom sur à peu près tout ce qui tourne grosso modo en version officielle, (rire) je pense. Euh, il faudrait que j'y réfléchisse peut-être Street Fighter 2 hein, qu'on a dans des ah, ouais. oui, oui, copies, non, mais tu Street vois, Fighter, dans des rééditions est, dans des versions il est, il est, il est, NES, est, ouais, Mega ouais, Drive et ouais. les compiles et les consoles qui se branchent sur la télé en, je, en pense prise. Fighter, euh, records, ouais, je pense que Street Fighter bat tous les ouais. records je pense que Street Fighter est pas ouais, mal ça, il faudrait sûr. que j'y, j'y pense mais en tout cas voilà ouais. donc Evercade encore une fois donc bilan euh, sympa elle, sur elle, elle, est elle est à combien elle est à combien elle est entre 70 et 90 en donc selon le pack que tu prends des jeux et les jeux sont à une vingtaine entre 18 et 20 euros ce qui est plutôt play vu le, voilà, le, la finition. Encore une fois, je suis plus mitigé sur le hardware. Je, je, ouais. je, pense que, je me demande s'il ne faut pas surveiller une V2, peut-être avec des petites modifs, une correction de l'écran qui a priori donc, n'est pas non plus... Euh... Euh, défauts de... Euh, les cartes, pas tous les défauts, et j'en suis malheureusement une des victimes, donc euh, à vérifier. Mais vraiment moi j'ai envie de dire rien que pour le retour des cartouches, quoi, ça fait tellement plaisir euh, dans cette disparition qui semble... Euh, on semble condamné à aller vers le démat total, et quand on voit les mésaventures, de se dire, bah, mes jeux, dans 10 ans, dans 15 ans, est-ce qu'ils seront encore là bah, La cartouche physique, bon, encore faut-il que la console puisse encore s'allumer, ça c'est une autre c'est ça. mais euh,
4: c'est, c'est vrai que c'est dommage, bien. parce qu'à priori, c'est vraiment un truc de fétichiste.
2: Ah bah complètement, donc, bah, des, oui, non, mais là, c'est assumé, gens, hein, quand des gens vois, qui euh... sont... À à mettre 30 ou,
4: tu serais prêt à mettre 30 ou 40 euros de plus pour avoir un objet qui dure, quoi ouais, Exactement.
2: C'est... Ouais, je pense qu'on est d'accord sur. Tu vois, une console entre 70 et 90, il pourrait monter un petit peu. Je suis tout à fait d'accord d'avoir quelque chose d'un petit peu plus, euh, bah, peut-être d'un peu plus fini. Mais c'est, je, voilà, on est, je pense, qu'on n'est pas à l'abri d'une du nouvelle version. C'est pas du tout officialisé pour l'instant, mais. Euh, mais affaire à suivre. En tout cas, je, voilà, je trouve le, l'idée hein, vraiment, vraiment sympa. Je trouve que et puis les compiles, l'éditorialisation, je dis qu'on par rapport à ces, ces listes de, 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 de roms que tu peux trouver, bah ouais, mais tu t'y joues pas, alors que là, tu as un vrai. Euh... C'est un vrai cachet, quoi, avec euh, bah, un vrai choix, euh, par thématique, par blabelle. euh, Je trouve ça intéressant. Donc, si ça pouvait même donner des idées à d'autres de ressortir des cartouches, il y en a d'autres. Il y a toute une scène de repressage de cartouches, je parlais de Mega Drive, il y a Limited Runs aussi qui fait des choses. C'est loin d'être éteint tout ça. Mais voilà, il faut encourager et euh, on va suivre Evercade. On va voir euh, ce qui se passe de leur côté. C'est fini pour cette on semaine l'a fait avec... Ouais, on l'a fait, euh... la... Ouais, on ouais, l'a fait hein, bien bon. sûr. Affaire à suivre, <rire> peut-être que je reviendrai dessus s'il y a de nouvelles versions, deux. si j'ai une nouvelle de... de ma console qui est tombée en panne avec son écran. On en
0: n'hésite tête. pas, n'hésite pas surtout <rire> à nous tenir au courant. Euh, c'est fini pour cette semaine avec le jeu vidéo et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi Julie, commençons par toi. Alors, pas prête, euh,
3: pas prête. On peut, on peut je suis toujours prête, je, toujours prête. Moi, j'ai regardé récemment euh, les documents interdits. Ça faisait très longtemps que je me disais qu'il fallait que je regarde ça. Euh, c'est une série de 13 courts-métrages qui ont été réalisés par jean teddy Philippe et qui étaient diffusés sur euh, la 7 en 89. Donc, en gros, c'était euh, donc des petits court métrages qui sont très précurseurs euh, bah, qui sont complètement précurseurs de ce qu'on appelle le fond de footage en fait c'est euh, oh, des c'est images bon euh, ah mais je pense que ça te plairait énormément euh, Patrick ouais c'est des films amateurs qui dépeignent tous un événement euh, paranormal euh, bah, par exemple, on va avoir le journal de bord d'un, de, du rescapé d'un naufrage, euh, l'histoire d'un mystérieux événement dans les années 30 où une maison disparaît. Euh. Ah, Alors, mais oui, t-
2: oui, oui, ça y est, je... Ouais, oui. tu vois.
3: Et ah, je vois. narré, euh, en plus, par une voix qui est absolument formidable. Et Bien sûr. Euh, ce qui est très intéressant, c'est que c'était présenté sans aucun contexte, comme si c'était des documents véridiques. Exactement. Tu dis que ça, c'était quelle année 89
0: ah, je m'en rappelle. Ah oui, non, mais ah je oui. m'en rappelle, bien sûr. Ah, moi bien sûr, c'était c'était, c'était
3: C'est euh... ça, ouais, où le réalisateur voulait assumé, vraiment... Voilà. Euh, il il oui. voulait montrer le pouvoir de conviction de la oui. télévision. Ouais. Oui. Et oui. je trouve que c'est... Euh, ouais, je, en plus, je trouve les, les courts-métrages assez chouettes, plein d'idées, etc. Mais c'est aussi très intéressant de voir à quel point il a été pionnier, bien à sûr. quel point c'est un pionnier discret, en fait, parce oui. que finalement, il n'a pas du tout poursuivi dans cette voie-là. Euh, si ce n'est qu'il a fait une pub pour la Renault Escape dans le, sur la thématique des documents interdits où il parodie lui-même son propre concept. Mais ouais. euh, je trouve que c'est vraiment un, un, un créateur incroyable. Quoi. Et, oh, ça euh... sont la
2: revoyure, ça.
3: On les trouve où Dis-moi, où est-ce qu'on. Euh, oh, bah, tu peux les trouver sur YouTube, par-ci, D'accord, par-là, okay. quoi, je pense, ouais. Sur Vimeo, je crois, ouais, ouais c'est ça. Wow. Et euh... ouais, non, c'est, c'est, c'est vraiment assez incroyable, en fait. Même hors contexte, je trouve qu'en tant qu'objet, enfin, euh, en tant objet filmique, euh, c'est, sûr, hein. c'est, c'est vraiment très, très chouette. Quoi. Donc, je le disais. Ah, bon, <rire>
2: Et puis, on parle de 89, c'est une ère avant Internet. Vous savez, il y a eu un monde mmh. avant Internet où on ne pouvait pas avoir les infos en temps réel, discuter en temps réel. Donc, il y avait un, un vrai mystère qui s'était développé. Euh... Ah oui, je me rappelle. Excellent. Euh, Patrick Oui, ah bah. Une semaine, euh, ouais, non, une mauvaise ciné cinéma, enfin une mauvaise semaine cinéma, hein, Bertrand Tavernier. euh, Il y a eu heureusement pas mal de rediffusions de films. euh, euh, Non, moi je vais vous parler des Charlots. Euh, J'ai appris. Ça m'a fait un un truc, euh, disparition de Gérard Philippelli, le grand fil dans la bande des Charlots. Euh, alors oui, alors je sais, oui, les, les charlots on a souvent une image un petit peu un peu vulgaire avec beaucoup de nanars, mais 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 moi il y a un film que j'aime beaucoup des charlots, que je me passe régulièrement, que je vais me repasser encore euh, là je pense au week-end, c'est le grand bazar, un film que j'aime beaucoup de 73, euh, réalisé par le grand Claude Zidi. Alors Zidi c'est quand même le le, le, le monsieur qui a donné ce, vous savez ce, ce côté euh, Euh, années 70-80, comédie avec euh, euh, très très typé avec les ripoux, inspecteur la bavure, enfin une vraie vous voyez, une vraie euh, ambiance euh, euh, très particulière, comédie, policière. Alors, Le Grand Bazar, pourquoi j'aime beaucoup On suivait les Charlots, donc, qui étaient euh, les potes d'un, d'un tenancier d'un bar euh, ou euh, qui voient l'arrivée euh, d'un mauvais oeil. Il y a juste raison, d'un supermarché en face, dans le terrain d'en face. Et eux faisaient tout pour l'aider. Et en fait, c'était très euh, très révélateur d'un, d'une, bah, d'un changement dans la société. En fait, c'était un film qui se faisait reflet de la grande consommation qui arrivait, etc., Donc voilà, un film que j'aime beaucoup, avec beaucoup de de gags des des charlots en mode guérilla dans le supermarché, qui font, voilà, hein. il y a un vrai truc anti-consommation dedans que j'aime beaucoup. Euh, Et puis, puis, voilà, mon mon esprit malade a commencé à se renseigner, à retrouver où était encore ce ce, ce bar euh, qui existe, qui qui est situé à Clamart, (rire) qui a l'air d'être en très mauvais état qui euh, est et peut-être même à, à vendre donc j'ai des idées euh, qui me viennent à, à l'esprit que je vais, je vais essayer d'écarter et de ne pas faire de bêtises c'est pas le mais moment me... c'est pas le non, moment non il ne pas, pas c'est pas le moment mais, euh, fonce mais il existe... fois il existe toujours et priori, a priori le supermarché qui était censé s'installer en face il n'y a plus rien euh, voilà Bon, <rire> c'était, c'était l'histoire du jour <rire> mais non, non j'aime beaucoup ce film en fait euh, 73 euh, euh, voilà Marius
4: euh, saison 2 de Hippocrate, euh, merveilleuse Allez. série française euh, qui avait débuté en 2018 euh, sur Canal. Euh, série médicale qui était très très belle. Euh, sauf que là, saison 2, est-ce que tu as vraiment envie de te taper davantage de médical euh, après une année de, de confinement J'étais pas ah, hyper enthousiaste et en fait, c'est formidable. C'est encore. Euh, la saison 1 était vraiment très belle. Euh, la 2 est parfaite. Enfin, c'est, c'est c'est super touchant, c'est super beau. C'est euh, que... c'est hors Covid, mais...
2: Ah voilà, c'était ma question. Est-ce qu'ils ont intégré euh, le contexte ou pas
4: c'est, c'est, c'est le sujet du dernier épisode. Enfin, des, Vraiment des 20 dernières minutes de du truc. Mais euh, mais le grand sujet de, de, de cette saison 2, c'est surtout les moyens de l'hôpital. et euh, et, et la difficulté euh, du quotidien des soignants et c'est difficile de ne pas toi la lire euh, au regard de l'année qu'on vient de passer quoi. et euh, ouais. non c'est vraiment à la fois hyper humain dans, dans le côté soap et, euh, et des, des histoires personnelles très belles et euh, et tu as vraiment l'impression de regarder une série qui te parle du service public quoi. Enfin, de, mm. de ce que devrait être euh, notre société et, euh, et de, de non c'est vraiment très très bien ça commence c'est une série, euh, là... c'est une série canal. Série Canal, et ça débute lundi, je crois, la saison 2.
0: D'accord. Hippocrate. Euh, pour ma part, euh, bah, en fait, je, j'ai, je suis un peu tombé dans euh, Captain Marvel. <rire> Captain Marvel, le comics, pas le film. Hein, parce ah oui. que faut... euh, Captain Marvel, c'est le run qui a commencé en 2019, scénarisé par Kelly Thompson, dessiné par Carmen Carnero. Euh, dont j'avais, j'avais déjà eu des échos de, de ce run, mais en fait, c'est vrai que... Bah, le, problème, le problème des comics Marvel, c'est soit tu en lis, soit tu en lis pas. Enfin, il n'y a, y a pas de... C'est difficile de prendre une série comme ça, un peu en dehors du contexte, sans avoir suivi les dernières aventures des Avengers, sans savoir ce que sont devenus les X-Men. Enfin, t'as toujours peur d'être paumé, de voir débarquer un 4 fantastique euh, mutant, euh, que tu connais pas les antécédents et tout ça. Donc, euh, soit t'es un peu au courant, soit t'es pas, soit tu en lis pas. Et en fait, c'est... moi j'étais un peu dans ce côté-là où j'ai arrêté de suivre. Donc, je vais pas prendre un run de 2019. Enfin, j'ai toujours peur d'être paumé. Et puis je sais pas, j'ai, j'ai, j'ai eu envie quand même de regarder. J'avais, je sais plus pourquoi, j'ai eu un écho. Enfin, j'ai dû lire un truc qui, qui en reparlait. Et en fait, c'est vachement bien. Il y a un côté où tu retrouves euh, la sensation de lire euh, un Avengers, euh, de tomber sur un Avengers, ou de tomber sur un Wolverine, ou de tomber sur, euh, euh, sur un Iron Man cool ou un Iron Fist, il y a comme ça des des super runs d'Iron Fist qui qui sont hyper agréables euh, hors contexte, euh, ou un Daredevil euh, à la la grande époque euh, et et, et, et d'en profiter sans trop t'occuper de ce qui se passe dans le Marvel Verse tout autour en fait et là c'est un peu ça, c'est à dire que tu croises des Avengers, tu croises Iron Man tu croises euh, Miss Hulk tu croises croises différents personnages euh, Jessica Jones ou euh, bon Jessica Jones c'est normal parce que euh, Kelly Thompson, la scénariste, a aussi scénarisé euh, Jessica Jones, mais euh, tu tu croises d'autres personnages, mais sans être euh, écrasé par euh, tout l'univers et toutes les les stories qu'il y a euh, autour, et tu profites comme ça de ce récit de Captain Marvel, donc de Carol euh, Danvers, qui est euh, bah, est vachement bien, c'est vraiment euh, de la grande aventure, plutôt super bien raconté, avec un angle, euh, on va dire, gentiment féministe, mais ça fait du bien aussi, enfin, voilà, c'est un peu girl power euh, plus, 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 mais avec... C'est pas que girl power à, la... à une époque où il fallait euh, mettre en valeur les héroïnes pour dire, euh, c'est super, il euh, y a des héroïnes, c'est... Il euh, y a un côté girl power versus le patriarcat qui est euh, qui est... Euh, vraiment agréable parce que les, 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 les notamment la première histoire de, avec le, le, le super vilain qui est vraiment euh, représentant comme ça du, du patriarcat qui se maraver la tête c'est, c'est assez euh, c'est assez agréable et euh, et voilà et j'ai pas encore fini totalement le run parce qu'il est encore en cours euh, et voilà et pour dire que c'est très agréable donc c'est le Captain Marvel qui a débuté en 2019 début 2019 je ah crois ah oui
2: c'est, c'est relativement frais
0: Ouais et qui est disponible euh, que la plupart est disponible en, et a été traduit et disponible en français euh, voilà et bah écoutez euh, c'est fini euh, pour euh, cette semaine euh, on a récemment eu un changement des dates de vacances donc je ne sais pas il y aura un silence en jeu la semaine prochaine mais je ne sais pas quand est-ce que va être la pause des vacances du coup j'ai pas encore réfléchi <rire> parce que c'était, euh, c'était un, un peu récent hein, c'est, mais, ah bah oui euh, c'est vrai que oui
2: c'est tout récent oui voilà.
0: Oui. Euh, mais bon, bref, c'était un plaisir. Comme prévu, cette émission a été quand même aussi cool que les jeux dont on a parlé. Parce que c'est vraiment, là pour le coup, c'était, il y avait vraiment un, de la qualité un peu partout. Euh... Ouais, un ouais. alignement des planètes <rire> et c'était super agréable. Euh, merci à tous les trois. Euh, bah, merci Et puis merci à toi. Et puis, et ben, comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de jeux vidéo sur libération.fr et sur les internets. Ciao. Bye bye. Ouais.